0: E hey, bem, meus queridos? Tudo bem? Estamos começando mais uma Brother Podcast, diretamente do Brooklyn. Agora o friozinho está batendo por aqui, né? Finalmente, porque em novembro a gente já estava meio achando estranho aqui, que estava fazendo 25 graus essa semana, né? A gente estava entendendo nada aqui. Bom, estou aqui hoje, muito feliz, mais uma vez, porque mais uma vez a gente está recebendo alguém muito foda aqui no nosso programa. A Camila acabou de me servir um, uma bacia de café, que vai ser o suficiente para o resto do programa... E vou aproveitar e jogar para ela aí, dar um oi para vocês. E aí, Camila, tudo bem?
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu só coloquei essa bacia de café para deixar bem claro que eu não vou fazer mais café para você tomar. Nossa. É, então aproveite. Ou você
0: tá querendo me matar eu não tô sabendo, né? <risos> Pode ser também.
1: Bora lá, bom papo para vocês, gente, que hoje vai ser demais.
0: É isso aí. Bom, hoje, é... mais uma vez, é... é... Muito prazer que a gente vai falar sobre, sobre arte, né? Sobre criatividade, sobre trajetória, sobre sucesso é, de carreira, né? E eu vou conversar com um cara que eu tive o prazer de conhecer recentemente e também já vi o trabalho por aí. Inclusive, esses dias eu estava assistindo TV e vi uma reportagem sobre ele. Hoje ele está aqui no nosso podcast. Ele é um fotógrafo super bem-sucedido já, super conhecido aqui em Nova York, né? Acho que no, no mundo, né? É o Alex Korokovas. Tudo bem, cara? Beleza, beleza. Tudo bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer te receber. Prazer o meu. Pô, cara, legal demais. tava, tava comentando né, que esses dias eu estava assistindo o jornal Hoje, ah, é, na Rede Globo. Verdade, verdade. <risos> e, e aí apareceu uma reportagem do Alex e falando sobre um, um trabalho super legal, né? Não sei se a gente pode até abrir falando um pouquinho sobre, sobre isso, não? né? Claro, depois claro. a gente volta para a história. Primeiro, se você quiser se apresentar falando de onde você veio... Bom, eu sou Alex
2: Crocovas, eu sou eu nasci em São Caetano do Sul, sou de São Paulo, cresci, cresci em São Paulo, mas Sim. já moro, já saí do Brasil cedo, com 17 anos, fui fazer intercâmbio na Califórnia, nossa fiz high school, aí voltei e aí já tinha pegado o bug de morar fora e em 2002 eu voltei para a Califórnia, acabei ficando 10 anos lá Pura. e voltei para o Brasil e fiquei um tempão no Brasil também e aí em 2014 eu vim embora de novo. Sou do mundo, tá aqui é. sou um cidadão eu... do mundo, é. exatamente.
0: <risos> que é. legal. E, e, cara, comenta só um pouquinho dessa história aqui, é eu acho que tem a ver com uma ONG, com uma, uma parada sim, ambiental. Sim, que isso aí fez. foi o
2: Jaguar Parade, que uhum. começou no Brasil, em São Paulo, uhum. que é uma, um, uma iniciativa muito legal para levantar, além de, de fundos para umas ONGs que cuidam do Jaguar, também tem uma conscientização uhum. de, um, de ser o maior... É, gato, maior wild cat, Felino. Né? Né? Felino, uhum. né? gato. Né? Pode um ser um também, gatão, né? né? Tudo é um gatão. É, né? é o maior felino das Américas, que já está extinto na América do Norte uhum. e está a caminho de ser extinto na América Central e do Sul, no Brasil, né? no Pantanal, na, na Amazônia. E... Então, foi, foi uma coisa de conscientização de arte, uhum. que eu acho que a arte tem esse papel de ajudar as pessoas a sair um pouquinho da casinha e, e tirar, e fazer elas ficarem conscientes consciente de coisas que precisam ser feitas, né? Uhum. Então. Ah, eu fui convidado para fazer uma... Eu, eu, quer dizer, né, eu, eu me convidei para fazer. <risos> Na verdade eu, eu tive uma oportunidade de, de dar um pitch para eles e uhum. de, de falar uma, de, sobre uma proposta que eu tinha. Sim. E eles curtiram. E, basicamente, o que eu fiz assim... Eu sou fotógrafo. Eu não pinto, Sim. eu não no desenho, apesar de eu já tinha feito muito disso. Eu tenho uma, uma pequena obsessão por, uhum. por coisas urbanas. Então, desde que eu cheguei aqui, eu fiquei meio fascinado tanto pela street art, que já é uma coisa que eu já curto muito, mas aqui tem uma uma coisa que também me interessou, que é uma espécie de street trash que vira arte. O que, uhum. que é? Esses posters de publicidade, os lambis, né? Uhum. Que eles colam em todo quanto está um em cima do outro, né? É. <risos> e aí o que vai acontecendo é que, exatamente, eles vão virando layers um em cima do outro e o pessoal passa e fica rasgando. E o que eu curto é esse rasgado, porque às vezes a pessoa rasga, então acaba virando uma obra que uhum. você passa, você edita aquele cantinho ali. Então... Tipo, às vezes eu estou dirigindo para a cidade, eu andando a pé, tipo, eu paro o carro, encosto, põe no alerta e vou lá e com o meu iPhone eu fotografo esses, esses pedaços, esses fragmentos, daí, fragmentos Pô, dessa arte. E como eu já faço isso há anos, eu devo ter mais de, sei lá, mais centenas de fotos, mais de mil com certeza, que eu vou editando, vou apagando tal, e tal. E aí eu falo, meu, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Porque você vai pegando isso. E acabei incorporando isso em algumas fotos, alguns editorais que eu fiz... E, e, e algum tempo atrás eu fiz para a um, um Foi uma outra ação também De, uhum. de levantar fundos para é, a câncer e, tipo e Para mulheres E era um coração que você tinha que customizar E aí eu fiz uma colagem no uhum. coração Era um coração de madeira Eu adorei o, o fato de você pegar um postre Que é gigante diminuir ele E fazer uma colagem com vários postres pequenininhos Ficou uma coisa bem urbana Sim é, uma textura... Meio caótica, é, é. Né, com a textura de Nova York. Uhum. E aí, para a onça, minha ideia para eles foi o seguinte. Eu falei, pô, o que, que é um, a pele de uma onça na natureza? É uma camuflagem. Exato. Porra, que Então, foda. a ideia é essa é a camuflagem urbana de Nova York. Uhum. A onça vai, vai, vai pegar na pele o, a pele da cidade, pele da né, cidade. basicamente. Né? E ela, ela se aí confundiria eles... com a é, cidade da cidade. Exatamente. Aí eles curtiram pra caramba, né? Eu, obviamente, inicialmente, eu, eu via isso daí, essa onça tipo, exposta <risos> no lugar com os... Com os mas aí eu, eu, na realidade, deu uma sorte foi exposta na no óculos no, uhum. no World Trade Center uhum. bem na na coluna central do óculos assim ficou uhum. bem legal eu fui lá visitar algumas vezes fez umas fotos e foi meu, foi uma coisa legal que eu não sabe essas coisas que a vida te joga assim Sim, você não espera você não espera e uhum. você faz e, e teve uma, uma coisa muito positiva disso
0: oh que legal cara eu acho uma das coisas que eu mais aprecio, assim, acima de tudo, é conceito, cara. É ideia sobre as coisas, é, sabe? Eu acho que é. quando eu fiz a faculdade de design que a gente estava conversando, a galera até me zoava, porque eu era o cara que ficava pirando mais nisso do que qualquer outra... Eu não Sim. desenhava muito, eu era o cara mais dessa... E quando eu vejo esse tipo de ideia, eu me, eu me... Eu, eu, eu me identifico muito com esse tipo de, de sacada, assim. acho muito legal. E, bom, vamos falar um pouco, então, da, da questão da fotografia mesmo. queria saber um pouco antes, assim, como é que começa isso na sua vida, né, lá ainda no Brasil e sim, tal. Sim, sim. Bom, desde criança eu tive muita habilidade artística. Eu adorava
2: desenhar como criança. Toda criança eu acho que é um artista, né? Sim. E aí os que acabam virando artista são os que não deixam de ser criança, eu acho. Você, muita gente perde aquela criança artista. Uhum. E aí, tipo, quando eu era adolescente, eu, eu lembro que eu fazia muito trabalho de escola com meu pai, me ajudava muito. Meu pai gostava de desenhar. Ele era desenhista técnico, trabalhou no Volkswagen. Ah, é? Então Porra, ele... Caralho. E ele também era um cara que fotografava muito. Então ele, tipo, a gente ia viajar como hobby, ele não, não teve aspirações. Mas era uma forma dele extravasar essa coisa artística dele. Sim. Tanto, tanto desenho. E quando eu era criança, ele me ajudava a desenhar muito. Só que quando eu fiquei adolescente, eu não tinha mais aquela coisa de... Você está querendo fazer um monte de coisa, correndo, vai para a rua jogar bola, vai Sim. correr atrás das meninas. Então é. eu tipo, perdi um pouco a paciência para isso. E, e a fotografia veio, numa, numa tipo obviamente, da influência do meu pai, crescendo com ele, montando cenas com a gente. Eu ia viajar, não era só fazer um snapshot. Ele põe o carro no ângulo põe as crianças sentadas no carro Pensava. a minha mãe do lado. Ele montava a cena, né? Que eu lembro quando a minha irmã, a minha primeira irmã nasceu, eu tinha sete anos de idade, minha mãe costurava, ela trabalhava com moda uhum. também. Ela fazia vestidos para minha irmã E meu pai fazia ensaios E Olha eu era meio que assistente cara. do meu pai Eu tava lá sempre do lado, né? Porra, que então, legal Então acho que essa é uma coisa de infância que, que, né, que, tipo, era uma predestinação E aí quando eu cresci também Eles tinham loja de, de roupa, de modas Então eu, tipo, eu ficava na loja Vendo as revistas Você ficou
0: é, cer é, cercado por isso então, Exatamente um muito Então acho
2: que a minha fotografia para mim E a fotografia de moda Veio, obviamente, desse crescimento da minha, Pelo meu tesão por mulher por, uhum. pela, Pelo corpo feminino Sim ah, então, eu fui muito para essa área. Mas hum. eu comecei, tipo, assim, eu peguei uma câmera. Na época, eu nem tinha câmera. Meu pai tava sem câmera também. Ele tinha uma câmera antiga. E eu o emprestado do meu tio fui para praia. Eu tava namorando uma pessoa na época. E a gente fez umas fotos de biquíni. É. Você tinha quantos anos isso Eu aí? tinha 17 ah, anos. Bem, aí, eu, eu mandei revelar as fotos. E eu, eu falei, caramba, ficaram incríveis. Era um fim de tarde, a é, luz bonita. É. Então, foi uma coisa instintiva. Eu não tinha feito nenhum curso. Tudo bem, era uma câmera point and shoot. Você não precisava nem pensar. Sim. Não precisava... Então, ali foi quando apareceu uma, uma primeira luz isso sobre isso. Que... Aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu fui fazer intercâmbio na Califórnia. Fiz um High School, pela AFS. Hum. E aí, meu pai falou, oh, tem uma grana para você passar o ano lá. É, e eu comprei uma câmera. Assim que eu cheguei lá, eu falei, pô, não era muito dinheiro, mas tipo... Uh, é uma forma de eu, em vez de ficar comprando um souvenir, o compro... meu souvenir eram as fotos que eu tirava oh, dos lugares. Uhum. Então, esse ano, tudo que eu fiz na Califórnia, tanto da escola, quanto passeios, shows, vi viagens, eu fotografava tudo. Então, eu tinha uma mesadinha na época, de 20 dólares por mês, que eu acabava usando para comprar filme e revelar. Uhum. E, e foi legal. E também... Uh, no high school naquela época tem o, o yearbook que eles Sim, fazem uh -huh. e quando você escolhe, tem algumas aulas que você tem que fazer e tem umas que você pode escolher eu Sim. escolhi uma de design gráfico também que, que, que era uma coisa visual uh -huh. e de participar do staff do yearbook, então eu virei o fotógrafo do, um dos fotógrafos do yearbook Olha só, Então, cara. foi louco, porque foi a primeira vez que eu publiquei uma foto. Quando saiu o livro impresso, <risos> falei, que legal, olha, que sou um fotógrafo. É, né? pô, é lógico, é, né? Publicou. É, e nessa época,
0: daí, a você já começou a ter os primeiros contatos com um pouco de luz, um pouco de cara, Mais coisa Cara, ainda
2: não, porque era tipo assim, era fotografar a vida escolar, né? Então, ah, era fotografar os esportes, assistir entendi, o leader, entendi, a brincadeira. Entendi. Não foi uma coisa de fotografia profissional. Aliás, eles falavam, ó, tá aqui a câmera, eu não, não tive nenhum treinamento. Né? Foi, é, o treinamento que eu já tinha câmera, eu já fotografava. O treinamento veio quando eu voltei para o Brasil. Uhum. Ah, na época, eu fui fazer um, um curso de laboratório PB. Sim. No, no SENAC, uhum. lá na, na Rua do Carmo, no centro de São Paulo. E aí foi quando eu tive... Assim, aí, quando eu sentei com uma professora, e ela explicou que era F-stop, que era ISO. Uhum. Coisas que, para mim, até então, eu, eu sabia mas mesmo eu não entendia. Uhum. Cê,
0: é. Você ficou um ano nessa época na Califórnia? Eu fiquei um ano. E foi fiz, aonde? Foi na, em, em San,
2: Bernardino, San Bernardino. San Bernardino High School. Uhum. É. E ali que você você aprendeu a falar inglês ali nessa Sim, época, né? eu achei que eu sabia quando eu fui, chegou lá, e é muito louco, porque você chega e você vai para uma família americana que não faz o menor de é, português. É. A pessoa comprou até um <risos> dicionário de português, ela sabia alguns meses de antecedência que eu estava indo e tal. Mas, cara, aprendemos. É que também, 17 anos, indo para a escola oh, todo dia, você aprende, né? Você, você foi para ficar na era. casa
1: de alguma família, assim, americana? Você ficou na casa de alguma sim, família? Sim, eu
2: fiquei como se fosse um dos filhos. Ela sim. era uma mulher que tinha dois filhos, uma, uma mãe solteira. Uhum. E aí eu ia a escola com eles. Eu tava no, no, na, no último colegial, e o menino estava um ano antes de mim, e o outro estava numa outra. Estava no primário ainda. Sim. E não foi bem legal. Eu fiz o ano inteiro como se eu fosse americano, não tem nenhum tratamento especial. Você vai, tipo, primeiro, uma das primeiras aulas de, de inglês era sobre Shakespeare, que é porque você tá fazendo o último colegial, é. né? É. é que nem se o pessoal vai para o Brasil, vai, 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 não sabe português, vai aprender machado é, de assis exato, no colegial, né? tipo, como
0: assim, né? É. Nada, e aí é... vocabulário
2: super é. rebuscado. É. Bem difícil. e aí eu lembro que as notas eram B's e C's, um <risos> ou D's. Aí vai para seis e meio, aí meio, aí no final eu tava, foi muito melhorado só por
0: causa do, do inglês. né? Entendi. E, e aí você falou, tá, daí você voltou, fez esse curso no SENAC e daí começou a entender E aí um foi quando mas... eu comecei
2: a. Aí quando eu entrei no laboratório, que via foto revelar, assim, uhum. foi, é muito mágico aquilo. Uhum. É uma coisa que a gente meio que o digital perdeu, porque isso é coisa instantânea. Sim, 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 sim. Então, assim, eu, tipo, quem tiver a oportunidade de fazer um curso de ampliar uhum. a foto, de revelar uhum. essa coisa física, é muito é. legal, né?
0: Eu tive, cara, a gente tava conversando antes na faculdade tive uma matéria de fotografia a gente fazia fotografia digital, obviamente né? mas aí tinha uma parte que era fotografia analógica, sim. que daí o, o princípio era primeiro fazer uma pinhole, né? Ah, que legal! Tá ligado? Sim, aí sim. fazia e tal, pinhole pra quem não sabe é aquelas máquinas fotográficas que a galera faz com uma caixa de sapato, né? Que é, com uma lata de Neston. É, qualquer coisa, é. fura coloca o papel fotográfico, é. abre, expõe ela ali, que é o é. princípio básico de qualquer câmera de fotografia, exatamente. Só que, sim. né da forma mais rudimentar possível e aí eu lembro, cara, que era muito massa a hora de revelar mesmo, porque você Sim. entrava no laboratório, aquela é. luz vermelha é. aquelas bacias com os líquidos é. né, que você ia passando de um pro outro muito legal, foi, foi bem legal acho que hoje em dia realmente, né cara quase
2: cara, tem aqui, por exemplo, tá rolando uma volta, é, é mesmo. da mesma forma que aconteceu com a música, com o vinil, uh -huh. tá rolando com o filme, com a fotografia, Porra. tem gente fazendo Super 8 em vídeo eu vi uma menina,
0: uh -huh. esses dias no, acho que lá no Beija Flor cara, é. acho que você até conhece, não sei o nome dela, mas eu, 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 eu vi ela com uma Super 8, assim, fazendo não, vídeo Não, tá, tá
2: rolando muito um revival, né? Uhum. É assim, aqui, eu não sei como tá no Brasil, porque aqui, tipo, você acha filme, Acho. você acha todos os equipamentos, é. um preço razoável. É. Ah, eu, por exemplo, tenho uma, eu tenho umas Polaroid vintage agora, que Pô. eu comprei aqui, que é mó legal, porque tem o filme, então... E funciona, né? Não, funciona. eu Na verdade, eu achei num, num, numa... Uma mulher me doou um monte de coisa quando eu cheguei. A gente foi lá buscar na casa dela. E aí achei na garagem dela <coughs> várias câmeras Polaroids antigas. Aí eu falei: posso levar isso? Claro. Porque ela parece que a sogra dela morreu e iam doar tudo para o é, Salvation, Salvation Army. Army. Aí falou, oh, se quiser algumas coisas... Aí eu, aí eu levei essas câmeras até hoje. Eu tenho um Pô, projeto bem legal, inclusive, que eu comecei. É mesmo.
0: É. Pô, eu adoro também. A gente tem essas polaroidzinhas que eles fazem aí a gente gosta de tirar é. foto. Eu, eu acho legal essas fotos de momento, assim, meio inusitadas. Assim. A gente tem várias, a gente prega por aí na casa e tal. Mas... Um... E aí, tá. Aí, depois disso aí, você fez esse curso de revelação e tal. E, e quando é que você... Não sei se eu tô pulando muito, mas assim... Não, não. Quando é que você começa a já meio que trabalhar no Brasil? Primeiro, Com fotografia.
2: É, o, o comecinho. Cara, assim. o meu caminho para virar... Pra desse ponto, a Conta virar aí. profissional, demorou 10 é. anos, cara. <risos> Sério, bicho? Pensa, <risos> pensa no caminho de, de chegar lá complicado. Por quê? Ah. O que aconteceu é o seguinte. Eu aprendi a revelar, mas... Eu sempre tive um padrão de qualidade para minha do, da minha visão, um olhar mais sofisticado num aspecto assim. Eu não queria ser medíocre, eu, queria... eu olhava para os masters da fotografia. Uhum. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei meio intimidado. Eu falei, puta, eu não vou chegar nunca nesse nível. É que nem você nunca pegou a guitarra e você já está pensando em ser o Jimmy Page ah, ou o Jimmy Hendrix. É o problema de... Mas era uma, uma coisa que você é não, se eu for fazer isso, eu vou fazer bem feito. Exato, cara. E, Sou nesse, muito assim e nesse, você fica empurrando a vaga. Porque o que acontece? Você tem que sobreviver. Eu, eu tipo assim, meus pais tinham que ter uma questão legal, mas são bilionários. Entendeu? Lógico. Então, tipo... Ah, eu, eu lembro que, assim, eu nessa época eu tinha acabado de voltar da Califórnia, eu, eu queria voltar para Califórnia, eu não queria ficar no Brasil. Ah. Apesar de eu ter começado a fazer faculdade, o, então eu escolhi a faculdade de publicidade na época, porque no Brasil naquela época era a única que tinha fotografia no currículo. No curso, né? Não que eu queria ser publicidade, apesar que eu curtia publicidade. Eu falei, pô, é um curso de humanas, vai ser um pessoal descolado e eu vou aprender a fotografia. Vai ter, uhum. vai ter laboratório, vai ter estúdio, vai ter tudo na, nas aulas. Sim. E o louco, como eu já era meio autodidata, na época eu montei, depois do Darkroom, montei um Darkroom e um estúdio no fundo do quintal da minha casa, dos meus Ai, pais. Que legal. Na realidade, eu, pô, o pessoal ficava lá vocês, né, apertado no laboratório, eu ia para casa e eu ficava Fazia em casa. <risos> e aí, quando vi que o professor também não era um cara incrível, que tinha, não era um fotógrafo que admirava, eu falei, eu não vou nem na aula dele, porque o que ele está falando eu não estou aprendendo nada. Sim. Então, o incrível é que assim, minha pior nota no, na faculdade foi de fotografia, porque eu não ia na aula. E aí, quando eu fazia as pro, a prova, o cara, como eu não falava, eu respondia as perguntas na minha cabeça do que eu lia a respeito, uhum. eu tomei notas baixas porque não foi da forma que ele ensinou, Exato. sabe? Aí uhum. rolou uma treta, assim, aí eu falei, meu who cares, Não tá preocupado. Uh -huh. Eu lembro que eu fiz uma, acho que minha primeira exposição da vida, eu fiz uma exposição no lobby da faculdade, que eu ampliei minhas fotos, não é porque eu tinha visto uns shows, aí eu fiz foto de shows e tal, uh -huh. e fiz Quem uma exposição, sabe? cara. <risos> então aí é outra história. <risos> De nada menos do que do David Bowie. Puta, que pariu, velho. David Boy, fotografar o David Bowie. David Boy. Boy e Harry Clapton, naquela Puta época da faculdade, que vieram pariu. fazer shows no Brasil e, eu, hum. e, eu, e partes da exposição que era dessas fotos. Caralho, bicho. É. Porra, isso aí era o que? Anos... 90. 90? 90, 91. 90 foi o Bowie e Caramba, Clapton. Boi bicho. Bowie tocou... No... Aliás, vamos entrar nessa história? Vamos, então, bom, então, longe, então. então, o Bowie tem uma, uma história muito legal dessa forma. Porque aí junta tudo. Eu estava na faculdade, uh, então eu tava querendo, né? eu já tinha um equipamento legal, mas não era o profissional. Eu tinha uma câmera, comprei uma câmera Canon ae 1 que hum. é, um, é uma da Canon, era uma câmera super famosa, Sim. conhecida e acessível. E aí descobri umas coisas que também vai... vou emendar mais para frente, que era a dupla exposição, que, que era uma coisa meio fascinada. Eu sempre curti. Fazer alguma coisa especial na fotografia. Nunca, uhum. Ah, uma fotografia muito básica. Então, é tipo, uma vez eu li a respeito e fala: se você quer ter, um, você tem que achar um diferencial. Não um diferencial no conteúdo, mas na forma de Sim. como você vai fazer. Uhum. Você pegar a câmera numa luz básica e fazer uma foto, vai ficar uma foto que qualquer pessoa pode fazer. Exato. Você joga um, um efeito especial, joga um gel, você faz uma coisa fotográfica que muda aquilo. Então já começa a ter uma característica sua, uhum. né? Uhum. E aí eu descobri a dupla exposição e essa câmera que a gente não dava para fazer. Então, eu ficava, tipo, eu preciso comprar uma que dá para fazer. Uhum. Aí, e na época, eu, tipo, meu, faculdade, tinha acabado de voltar do exterior, é. não tinha grana, grana. dependia 100% <risos> dos meus pais. Ah, sempre trabalhei fazendo job aqui e ali, mas, tipo, tava meio que né, tentando barganhar com meus pais, uma forma de, oh, eu preciso comprar uma câmera melhor, mas você uhum. ainda tem uma câmera, né? Aí, minha mãe é comerciante, ela tinha loja de modas. Então, Sim. ela... Um dia, eu lembro que eu estava voltando de uma... De uma oficina de, de, de fotografia na, na, na Osvo de Andrade, né? uhum. Que tem ali na, no Bom Retiro, em São Paulo. Certo. E passei na frente de uma loja de um coreano, cheio de camiseta de pop stars incríveis, assim. <risos> Aí tinha uma camiseta incrível do Bowie. Uhum. E eu ia no show do Bowie no, naquele fim de semana. Uhum. Aí eu falei, nossa, minha cabeça é artista. Vou comprar a camiseta e vou arrasar no show, que eu vou ser o único do show <risos> com essa camiseta. <risos> Aí a camiseta era linda, porque o cara teve uma puta sacada. Ele pegou coreano, né? Ele pegou uma, um livro de fotografias da, da Rolling Stone Magazine importado. Sim. Que era basicamente um portfólio dos melhores fotógrafos do mundo, fotografando os caras mais famosos. Então ele pegou... Não era só uma foto do Mick Jagger, yeah. do Bowie. Era tipo a melhor foto. De, e aí ele fez as camisetas assim, Madonna, é, George Michael, uhum. todos os pop stars da época. Então... E aí eu comprei essa camiseta e fui a loja da minha mãe... Cheguei lá, ela achou incrível, porque assim, era uma camiseta diferenciada, uhum. então não era foto. O cara imprimiu a foto na camiseta inteira. Uhum. grandão. É, então e depois ele fechava a camiseta e costurava. E aí, então, tipo, era realmente linda a camiseta, e as fotos maravilhosas. Aí a minha mãe, no primeiro instinto que ela teve, falou: Mas, onde você comprou essa camiseta? Eu, falei, ah, eu comprei no Bom Retiro com o coreano. Ela falou: Meu, você tinha nota fiscal hein, mão, feita na mão uhum, na época. Aham. Uhum. Falou, pô, então vamos fazer uma embolada. Vamos ligar pro cara, ver se ele tem lá. Você compra no atacado, você vai no show, vende, ganha uma grana Caralho, no show. Bicho. E com isso, é, e com isso você compra a, a câmera. sua câmera, né? E aí eu lembro que na época ele tinha umas 40 camisetas. Aí eu já liguei, já marquei com ele. Foi no dia seguinte, foi porque era assim: isso era na quarta ou era no domingo. Sim. Mas ia ter show no sábado, meu ingresso era pro domingo. E na quarta seguinte, no Olímpia, uh -huh. que era um lugar menor, o show mais caro. Eu, ia no, eu tinha ingresso para o domingo. Então, o que aconteceu? Eu fui no sábado com a minha namorada, na época, a gente foi vestindo a camiseta e uma mochila com 20 camisetas cada um. Antes da gente mostrar, a gente deu uma sapiada, ver o que estava acontecendo e vi que as camisetas eram muito toscas e estavam vendendo relativamente caro. Eu, eu sei que, eu, sei lá, eu. eu eu pus três vezes o preço que eu paguei na camiseta.
0: <risos> é e, isso aí. E,
2: cara, a gente vendeu tudo em meia hora. A gente foi atacado, assim. Sério, cara? A hora que a gente fez assim, camiseta do boi e tal, o cara olhou a camiseta, porque, assim, o público do boi é um público... Fiel. Um pouco mais sofisticado também, apaixonado né? Apaixonado. Também. É. Então vira aquela camiseta e falaram, não, foi incrível. Aí eu liguei, eu fui para um orelhão ligar para o cara, falei, mas você tem mais... Ele falou, ó, tem algumas que eu fiz hoje, né, que, mas eu posso fazer. Mas quantas você precisa? Eu falei, quantas você fizer, eu compro. <risos> o cara passou a noite inteira imprimindo camiseta. No dia seguinte, a gente chegou no show cedinho, né? Pra pegar um espaço ali na, uhum, na fila. Uhum. E eu lembro que eu fiquei vendendo camiseta, assim, até uma da tarde, quando abriram o estádio, né? Uhum. Vendemos um monte de camiseta. Aí, a hora que abriu a história, a gente correu para a grade. Porque naquela época não tinha VIP, não Sim, tinha nada. Você pagou a junto. pista, quem chega cedo vai lá é, na cara do gol. Uh -huh. E, meu, a gente chegou e ficou literalmente colado na grade. E aí, o que eu fiz? Eu moqueei a câmera que eu tinha na época... Eu, eu desmontei a câmera da lente, coloquei na, na meia a câmera e a lente na outra meia. Porque não podia. É, não é nem que se podia, eu não queria
0: correr o risco Sim, de não é. ter essa chance, uhum, entendeu? Que é uhum. negócio. Eu
2: prefiro pedir desculpa do que pedir O Exatamente. Que pedir,
0: <risos> pedir permissão, tá ligado? Só o, o, o Vini do Velvex, Sim. esse é o lema da vida dele. Ele, eu, eu aprendo é, isso com ele. É, eu, é, eu, ai,
2: pode não. fotografar que Não. É, é melhor pedir Você faz a foto, ai, não podia, é, desculpa. <risos> Exato. Não dá problema não Aí, é isso aí, assim. é, aí que aconteceu. Aí o meu rolou o show e eu ainda tinha umas camisetas, né? E aí que aconteceu, chegou que eu tava tão perto, fiquei fotografando só aquela emoção, né? Meu, meu David Bowie ao vivo, eu já conheci Olá. o Bowie há, há vários anos, já era um dos meus maiores ídolos. Aí chegou uma hora que ele chegou bem perto de onde eu tava e eu falei, meu, eu vou jogar uma camiseta para ele. Eu amassei a camiseta, assim fiz uma bolinha, assim quando ele chegou assim na, mais próximo, que ele já tinha vindo várias vezes, eu falei, meu, é agora. Eu joguei, a camiseta caiu na mão dele, assim, hum. ele abriu a camiseta, ele, ele fez himself, né? tem até uma frase uh -huh. da música aí. Ele olhou assim pra ele, ele continuou cantando e dançando com a camiseta, o resto da música inteira.
0: Caralho, bicho! E eu
2: assim, pirando, eu falei, puta que pariu! Olha, eu tive uma conexão com o Boa, eu tava ah, arrepiado, Ele né? te viu, cara, É. Ele teve... é <risos> aí ele jogou do outro lado, assim, e eu estava assim, em êxtase, né? Agora, olha que louco, fast forward 30 anos, uh -huh. eu fui para o Brasil em 2018, a última vez, uh -huh. e aí achei os negativos do Boeing. Sim. Estava funcionando nas caixas, coisa, na casa dos meus pais, aí uh -huh. eu falei, puta, vou levar para ver o que tem aqui, vou escanear, vou fazer alguma coisa com isso. Aí, meu, eu trouxe, fui escanear aqui na Brooklyn, tem um dark darkroom, no Bushwick Darkroom, uh -huh e aí quando eu voltei e abri no meu computador cara tinha a foto com ele com a camiseta na mão
0: caramba bicho tem a foto com ele abrindo
2: tá no meu site tá no meu site ele Chega abrindo foto... ele abrindo a camiseta e aí várias fotos dele cantando com a camiseta assim sabe e eu não lembrava disso porque eu já contava essa história para uma galera oh, uhum.
0: você tinha que fazer uma camiseta dessa é, foto não agora. aí vai vendo o que eu fiz aí o
2: que, que eu fiz eu, eu já fiz a camiseta <risos> O que eu fiz foi, no dia 23 de setembro de 2020, que foi assim... A gente ainda estava na pandemia, mas foi quando começou a dar uns breaks, o pessoal poder sair Sim. tudo com máscara e tal. Uhum. Eu acabei fazendo uma exposição com essas fotos no, que... no Meatpacking District. Uma amiga minha arrumou um espaço de galeria. Uhum. E a exposição foi exatamente 30 anos do dia Nossa, a, do show. Então, e, e aí, então eu escrevi um texto sobre isso, fiz todo um negócio, ficou muito... Foi uma, uma forma de homenagear, de homenagear essa, essa inspiração que Bowie me deu. Porque assim, se for falar assim, tipo, quem que mais se inspirou na sua vida é o David, David Bowie para mim. Eu acho que para mim é um dos artistas mais completos Sim. em todas as áreas. E que também teve uma trajetória de vida que você pensa assim, o cara lançou o primeiro álbum em 69, no ano que eu nasci. E ele faleceu em 2016 lançando um álbum. E ambos os álbuns foram número um. Uh -huh. não, Ou seja, é. ele manteve uma relevância. Uh -huh. E não tocando a mesma música. Porque, pô, tem assim... Você fala, quem é que a banda mais longeva? Os Stones. Sim,
0: com certeza. Tem uma relevância. Sim. Tipo, eles enchem uh -huh. estádios. Uh -huh. Só I que know. é a mesma
2: música. Uh -huh. Os caras, uh -huh. tipo, são 50 anos tocando os mesmos hits. Sim. Inclusive, o Bowie, nesse show, nessa turnê, Sound and Vision, na época, ele queria... Foi uma turnê que ele fez mundial pra aposentar os hits. Porque ele falou que daqui pra frente não ia tocar mais. mais nada daquilo. É, ele acabou voltando na palavra, porque tem músicas que não dava é. pra ficar sem, porque eu... os hits eram muito foda. Mas ele se manteve true no aspecto de cada show era um disco novo. Então uhum. não fazia. Uhum. Uhum. E uhum. lançava as músicas novas, entendeu?
0: E, e realmente, se for ver o Boi, né? De, de, sei lá, a década de, de 60 ali, final de 60, até é realmente uma discrepância enorme não, de estilo. são, são muitos... E, se manter, é, velho, é, é mais difícil do que chegar é, lá. É. Né?
2: até porque, por exemplo, quando ele fez o sucesso com Zig Stardust, né, Sim. e aí ele mata o personagem e para com aquilo, no próximo show, todo mundo veio vestido de Zig Stardust e ele já era outro cara. Era outro cara. A cara. música era... <risos> o pessoal não entendeu nada. E ele fez isso a vida inteira, né?
1: Ó, oh, só pra, pra que... a galera que estiver ah. assistindo... Quem tá ouvindo, infelizmente, vai ter que correndo no canal do YouTube. Mas tô colocando uma foto aí, aí a foto aí do show. É que ele tá <risos> com a camiseta na mão. Muito
0: foda. Pô, depois eu quero ver. não consigo ver daqui, mas depois Normal, eu vou dar uma olhada. É. É, bom, imagina imagino então que você conseguiu comprar não uma, mas umas cinco câmeras. Né? É, não, aí, <risos> então, aí essa história emenda para uma outra, porque a gente estava <risos> tá falando de música, de fotografia, <risos>
2: né? É que é uma, eu falei para você antes, mas não é uma frustração, porque assim, tipo, eu, eu, eu artisticamente eu, eu tenho você bastante. Tá bem. É, eu tipo, consegui achar uma, uma forma de me expressar muito boa, mas eu Sim. gostaria muito de ter aprendido um instrumento musical, hum. mas é como. É diferente. Quando eu peguei para aprender quando eu era moleque, pareceu que eu te falei, uma coisa ali. Ninja na minha mão, não é. era uma coisa que veio naturalmente como a câmera, como sim, uma coisa visual. Sim. Então eu tô em paz com isso. Eu curto a música de ouvir, de curtir e tal. Mas uh, o que eu queria falar é assim, tipo quando quando... Caramba, agora... Não, que eu tinha Perdiu... falado
0: que... Daí você... Né, rolou tudo isso aí, lá. Ah, tá, é, camiseta, De comprar mais câmeras. Né?
2: Não, e aí o que aconteceu é que eu fiquei amigo desse coreano, né? Porque... Porra, depois eu vendi camiseta <risos> pra caramba. Ainda teve show no que A gente foi lá depois do show do Boa e ainda vendeu mais. Caramba, E aí o que aconteceu? Bicho. No ano seguinte, ia rolar no Brasil Rock in Rio 2. Ah! E porra. aí ia vir, tipo, Guns N' Roses, Save No More. Ia vir, meu, Prince... Billy é um line-up dos sonhos. É, Jorge Michael. Ah. Aí, eu, aí eu já fiquei amigo desse cara já eu, como fotógrafo, já comecei a fazer uma curadoria das fotos das bandas que iam vir e a gente já eu meses vi. antes se, se falou, nós vamos vender camiseta no Rock in Rio e vamos ver os shows, que era
0: uma forma da gente pagar por, por, pelo nosso rolê. Cara, mas uma, uma pergunta aqui curiosa até da parte de design gráfico, é, como é que era? era em preço mesmo? Ou ele silcava? Ele... Era silk. Era, era silk. silk. Porra, mas devia ser muito foda. Era mano. um
2: silk meio reticulado. Então tinha aquela coisa meio Cara, pop uh, art. Uh, uh, e era PB as fotos. Uh, não eram coloridas. Então alto ver. contraste. Então era assim... Era uma, era uma camiseta incrível. Que legal. E que aí, para o Rock in Rio, no ano seguinte, a gente levou, tipo, foi eu, meu primo, meu irmão e o meu melhor amigo. A gente foi de carro, no golzinho, <risos> meteu 1.200 camisetas no carro, no porto, no, no Aqueles, como é que fala? É, bagageiro caro. com uhum, camiseta. A gente passou 10 dias vendendo camiseta e aí acabava, tipo, fim de tarde. A gente encheu o saco, vendeu pra caramba, a gente punha o resto do Bruno no carro e assistia todos os shows do Rock in Rio. A gente foi 10 ah. noites. Eu só não fui numa noite... Quem estava tá completamente estado, que era a noite no New Kids on the Block. Eu falei, meu, essa noite nós vamos que the vamos, day off. Vamos passar. É. <risos> Mas, cara, vimos shows incríveis. Chegou uma hora, sei lá, depois do show, do primeiro show do Guns, que eles iam fazer dois shows. Que acabou as que estavam vendendo mais, o meu pai veio de São Paulo trouxe mais. Eu porque não meu acredito, pai vendia roupa, cara. ele é comerciante. É era comerciante.
0: Era o negócio dele. É.
2: Meu, aí ele acabou ficando lá o resto do, do coisa e assistiu shows com a gente, inclusive. Cara. Foi muito legal essa época.
0: Porra, que fora. Então, você meio que criou é. um nicho de negócio dentro do é, negócio. É, foi uma
2: forma, tipo assim, né? Tipo, realmente, aí eu, eu com, com, comprei lentes, comprei uhum. outras coisas. Mas, vou, então, aí já muito emendando... Mas virar fotógrafo mesmo ainda demorou anos para começar a virar. Uhum. É. Foi depois... De, aí, eu fui pra, aí eu voltei para Califórnia, na realidade. O ah, é. que aconteceu, assim, eu, eu, depois do show do Boi... Eu já tinha feito o intercâmbio. Aí Sei. eu estava com, com a minha ex-namorada e a gente se casou e uhum. foi para Califórnia. Inclusive, eu casei vestido de David Bowie. Eu levei as fotos. Eu levei Maqueado, a foto. Para. Não, não, mas era tipo o David Bowie do Sound and Vision Entendi. Tour, que era Jamais uma camisa de, de... Aquelas camisas cheia de, né, cheio de, de é, renda, é. Com, a, com a manga de renda, é, com é. colete. Eu levei as fotos do show para minha, minha mãe ela contratou uma costureira. A gente foi comprar as coisas e fez a... Fez a roupa e no dia do meu casamento casei de David Bowie. Você tinha quantos anos nessa época? 22. 22. Era um moleque. de tudo. É, e aí eu casei e foi logo... E aí foi quando eu fui pra Califórnia morar mesmo. Ah, é? É, a gente pegou e, foi, e já foi direto pra lá. E
0: aí vocês foram pra... De novo? Pra, pra San Bernardino, Bernardino. Porque era onde eu tinha... Já Uma conhecia. pessoa que eu
2: conhecia que é. a gente, por carta... Se comunicou e falou, pô, a gente ah, não, pode vir, vai ser uhum. é o maior prazer e tal. E aí, meu, a vida virou uma coisa totalmente diferente. Sério? Porque eu não era fotógrafo. Eu fui trabalhar com o meu tio americano, porque ele tinha uma empresa de azulejo. Assentar azulejo. É, eu virei assistente de PT azulejista, o <risos> meu primeiro job. Welcome to America, é, Tipo, então, aqui não tem ideia, Exatamente. Amigos. Aí, meu, aí foi um. Uma... Por isso que, tipo assim, eu não era fotógrafo. Para começar a fotografar, não, não era uma coisa, ah, vou... amanhã eu virei profissional. Uhum. Era, uma, era uma estrada,
0: é uma trilha. O que mais que você fez aqui nos Estados Unidos? Cara, sem eu, ser fiz, fotografia? eu fiz
2: isso por um tempo, depois eu me mudei para Orange County, que uhum. eu não tinha mais oportunidade, fui trabalhei numa empresa de multilevel, marketing, Entendi. de coisas de produtos naturais. Você não se formou em publicidade? Não não me formei, eu Entendi. fiz até o terceiro Entendi. ano. Eu tranquei uma para ir para morar para Califórnia e nunca mais olhei para trás. Uhum. E aí, depois eu Meu, fui eu fui é, garçom, restaurante grego. Quem nunca, cara? quem nunca <risos> fiz e tudo uh, tinha que. Aí, o último trabalho que eu tive antes de falar, não, agora basta. Uhum. Eu, eu trabalhei com componente eletrônico, venda de componente eletrônico para o Brasil, porque era uma época que eu tava meio sem grana, eu precisava arrumar um emprego urgente. Uhum. E aí lá, precisa de gente que fala português e tem experiência em vendas. Eu tinha feito vários treinamentos quando eu tava no Multilevel. Pô, experiência em vendas, meu amigo. Meu, a Lábia, né? Você é brasileiro. Sabe as camisas do Boi eu vendi? Porra! <risos> do Boi, do, do Guns, até do New Kids, né? Meu irmão, você está louco. Exatamente, experiência em venda. Cresci na loja da minha mãe, entendeu? Meu. Então, assim, ó. e aí eu peguei esse emprego mas era aquela coisa maçante ficar ligando e, e também tinha um pouco de experiência em eletrônica porque eu tinha feito Senai de eletrônica ah, então eu sim, tinha uma boa, noção de eletrônica, uhum. né? Uhum. Mas, cara, não, obviamente não... Zero fulfillment pessoal assim, uhum. tava achando o ó... E aí teve um momento, que foi o um momento assim que eu falo assim, antes e depois desse momento em relação à minha carreira, na minha vida. Hum. Que eu tava, no, tava na Califórnia e tava mega frustrado. Com, com Tipo, já tinha tentado de tudo e assim, não tava nem com grana, não tinha nem ganhado dinheiro e também não tinha nenhum uma perspectiva de, de profissão. Sim. E aí foi também, culminou assim, com a era a virada do milênio, eu estava com quase 30 anos e eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? que eu, sempre a fotografia acabou depois que eu voltei eu fui para Califórnia, ela ficou tipo, sempre no, no fundo da minha, da minha cabeça. Assim, ó, eu sou fotógrafo, sou fotógrafo, não posso esquecer disso. Mas eu fiquei sete anos sem ter nenhuma câmera, por exemplo. Sério? Tentando né, fazer a vida.
0: Nessa época, nem nos dias de folga? Assim, não, certo? não
2: tinha nem câmera. Tipo, teve que, eu, chegou uma época que a câmera que eu comprei, depois eu penhorei para pagar a conta, para me virar. Puta que e cara. aí eu falei, meu... Aí, 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 o, aí o ápice foi assim, uma amiga minha chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos fazer um, um negócio aqui em casa, vamos tomar um êxtase. Uhum. Falei, opa, tomar um <risos> êxtase. No, já tinha lido a respeito, tinha, é, era uma maior curioso, fumava sim. um beck e tal, mas sim, não é. era muito de drogas e tal. Uhum. Mas era uma pessoa que eu conhecia, mas ah. um ambiente e então, tal, foi eu mesmo, mulher a gente foi com mais uma, um pessoal. E, cara, foi uma coisa que, tipo assim, teve uma hora que eu tive um, um, um insight que é assim, que eu fiquei meio no canto assim comigo mesmo e refleti no que eu tava sendo, quem eu era e quem que eu poderia ser e o que eu estava fazendo e, e me liguei que é tipo assim, se eu não tomar uma decisão do que eu quero fazer e fazer aquilo, não vai acontecer. Porque eu tava esperando alguma coisa. Assim, Sim. Sabe quando você, você sai? Sei. Muita gente, que na realidade é a maior parte das pessoas do mundo, está nessa. Você está nessa corrente você tem que pagar a conta, Exato. aí você arruma um emprego, aí você dá um jeito. Ah, esse mês me ferrei, vou ter que penhorar a câmera. Esse mês, whatever. E aí você tá vivendo essa vida e o tempo vai passando. E aí você fica com essa frustração. Pô, e a minha fotografia que tá ficando para trás? É. E aí nessa noite eu tive um, uma luz que é assim. Se você não começar a fazer, você nunca vai saber. Por causa daquela antecipação. Não, porque eu tenho que ser Helmut Newton, Richard Avedon, Mapletorpe, os deuses da fotografia.
3: Uhum.
2: E aí eu falava, meu, é agora ou nunca. E aí naquele dia eu fiz uma promessa para mim. Que era assim: de hoje em diante, eu não faço nada mais com a minha vida que não seja relacionado a fotografia, profissionalmente. E eu mantive essa promessa. Foi, isso foi em 99, fazendo 23 anos. Eu, de lá, eu pedi a conta no, no emprego, peguei o Unemployment, o cara me mandou embora, peguei o Unemployment. Uma pessoa que estava comigo nesse dia no Exas me emprestou uma câmera, que era do pai dele. Um outro amigo falou: meu, tem um brother que está montando um, uma, um grupo de hip-hop lá no, em San Diego, a gente precisa de mais fotos. Eu sei que no dia tipo eu pedi as contas, então eu tinha tempo agora. Uhum. Peguei unemployment employment que na época dava para segurar onda uns uns um meses. É, né? E aí a aí aí me falaram num, num centro de arte que, que era público, que se você voluntariasse seu tempo você podia usar grátis. Uhum. Então eu então tinha dark room e tinha estúdio. E aí eu falei meu, toda semana naquele dia o que, é que eu fiz, eu ia no dark, no dark room, só que eu não queria ir de mão vazia. Eu podia também revelar minhas coisas. Então eu comprava filme. Comecei a fotografar de novo. fotografar todo mundo. Eu fotografei minha, minha mulher irmã, é por fora. sogra. Era, tipo, exercitar a Sim. fotografia. Porque Sim. é uma coisa que você só aprende fazendo. É que Exato. nem, ah, eu quero ser jogador de futebol. Então, você tem que jogar todo dia, uhum. horas. Uhum. Quero ser pintor. Você tem que pintar. Quero ser escritor. Você tem que escrever. Não é. adianta você ficar pensando, ah, eu sou, mas não estou fazendo. É o ser e fazer.
0: Nossa, cara, isso que você tá falando entendeu? é tão importante, bicho. E isso toca tanto no, no meu momento da vida. É. Que, assim, caralho, Não, eu ia falar assim, onde que eu acho
1: esse êxtase aí? Porque eu acho que eu tô precisando <risos> de uma dose dessa. É,
0: Não, é a, gente, a, <risos> gente pode, a gente pode explorar isso também na conversa aqui. Não, cara, mas é, realmente. Eu, eu, eu me identifico muito com o que você fala do... Eu também sou um cara muito perfeccionista, assim. E às vezes isso me trava de, de fazer as coisas, entendeu? E esperar acontecer as coisas. E uma coisa que a gente conversa é... Isso que você falou é o que acontece com a gente com um monte de gente. Se você não quebra esse ciclo... Esse ciclo, você vai continuar ali depois a vida. Exato. Né? A maior por... parte das pessoas Eu... continua. Exato, na porque assim, se você não, não cria a necessidade... Tipo assim, cara, é o seguinte, agora o jogo é o seguinte. Você é. só pode pagar as suas contas... Se vier da fotografia. Se vier disso aqui. É. Senão, vai, vai, vai atrasar. É, exatamente. Entendeu? E aí, meu, aí você corre, né? Se a, se, a, se a água bate na bunda.
2: E aí a pessoa pergunta, mas como que você fez, então, se você não era fotógrafo ainda, né? Uhum. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu comecei a frequentar esse, esse centro, eu fiz as fotos desse cara em San Diego, uhum. levei pra revelar, as fotos ficaram incríveis. O cara que me prestou a câmera falou: Meu, você fez com a câmera do meu pai? Eu falei: Então a câmera não faz a foto. É que nem falar, o fogão não faz a comida, Exato. a panela não faz a uhum. comida. O instrumento não faz a música. Exato. Quem faz é o que, quem pega. Uhum. E aí, cara... então, Ou seja, a fotografia estava dentro de mim porque naquele tempo todo, apesar de eu não estar tá fazendo nada em relação a profissionalmente, eu estava lendo a respeito. Eu pegava os revistas. Eu ia toda semana, quando eu podia numa Barnes Noble, buscar vendo os livros de fotografia. Uhum. Eu sabia o nome de todos os fotógrafos, das modelos, de, dos estádios. Eu estava conectado com aquilo Sim. sem estar tá fazendo. Uhum. Então, aquilo estava acontecendo na minha cabeça. Mas eu não estava pondo para fora. Eu estava só absorvendo. Aham. Uhum que é uma coisa que a gente tem que fazer, porque a gente lê, 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 faz curso, faz curso, e aí você não faz nada com aquele conhecimento. Então, aquela, todo esse conhecimento sem ação é igual a ignorância. É, é. Porque se você não está pondo para fora, né, é. entendeu? E aí eu comecei a, a fazer essas fotos, e aí é incrível quando... Tem uma frase que eu aprendi assim, quando você não sabe para onde você está indo, e você não está você não andando em relação àquilo, você está parado. E quem fica parado é poste. Uhum. <risos> Ou árvore. É. <risos> e aí o que aconteceu? Então, não, não avança. Aí, mas a frase é assim, quando você começa a dar o primeiro passo em direção à sua meta, você não precisa saber qual é o segundo passo. Ele vai aparecer diante do seu pé. Mas se você ficar parado, você não tem como. Aí uhum. você deu o primeiro passo. Pô, aí eu andei aqui. Aí eu o segundo, o terceiro. Daqui a pouco você está caminhando, daqui a pouco você está correndo. E o que aconteceu, o meu primeiro passo foi ter feito essa foto. Uhum. Aí me falaram desse lugar eu revelei a foto. Aí uma pessoa me falou de um lugar que eu podia morar em Los Angeles, que tinha lofts de artista. Em vez de morar num, num apartamento pequeno onde eu estava numa área totalmente suburbana, em Orange County, falei, não, eu não vou ser um fotógrafo em Orange County. É que nem você mora lá no Brasil, em São Paulo. Vamos falar, ah, você está em Campinas. Tudo bem, você pode até ser. Não estou é. menosprezando o fotógrafo que é de lá. Mas você
0: está falando de morar fora Mas do centro. Mas o meu centro, o né? meu
2: plano era assim, eu não sou fotógrafo do bairro. Eu quero ser fotógrafo da Vogue. Uhum. Da, entendeu? Uhum. Então, a minha meta era ainda é... É de ter esse tipo de divisão, né? Tipo, eu não vou ser o... E nada contra quem é. Eu acho que cada um tem que fazer o que tem. Uhum. Tem que ser... Se você tem essa necessidade... Tipo assim, tem muitos fotógrafos incríveis que estão contentes com aquilo, com aquela situação. Aqui. E tudo bem. Você tem Fotografia é uma coisa que você pode fazer em várias formas. Você pode trabalhar com fotografia e não ser fotógrafo. Uhum. Que foi o que eu fiz no começo. Falei, meu, e agora? o que que eu vou ganhar dinheiro com isso? Que eu fiz uhum. essa promessa para mim? Como que eu vou manter? Então, me falaram desse loft. Eu achei o loft em Los Angeles consegui mudar para ele uhum. agora eu tô dentro de uma comunidade de artistas um onde network. tem vários lofts uhum. um dia andando meu cachorro um cara fumando fora de um, esperando, dando um break de cigarro todo style assim, que falou assim meu, comecei a bater meu papo, o cachorrinho e tal. aí eu perguntei o que ele fazia, ele era um stylist no ensaio da Penthouse Caralho. aí eu opa, opa mulher pelada <risos> <risos> é. como é que eu posso arrumar um <risos> emprego de assistente <risos> de fotógrafo Cara, na hora eu já fiquei amigo desse cara, tal, trocou contato, forma de fazer uns ensaios, que eu tenho, tinha um loft lá, tava sempre, ele era styles Mas aí tipo uma semana depois ele me liga uhum. e fala: "Meu, o cara tá precisando de um assistente". Aí eu falei: "Que ótimo. Então vamos lá conversar com ele". Mas antes, eu arrumei um emprego, porque você tinha que, para mudar para lá, tinha um emprego. É. E aí eu pensei assim: bom, eu fiquei um tempão indo nesse laboratório revelando foto. Eu já Sim. tinha laboratório no Brasil, tinha uh -huh. feito curso. Então eu sabia, dominava uh -huh. revelar foto. Sim. PB, não colorida. Foi arrumar um emprego num laboratório fotográfico em Los Angeles. Pra revelar pra galera. É. Uh -huh. E aí o que, que eu pensei? Eu fui na loja Semis Camera, que é o equivalente da BH de Nova Sim. York, uh -huh. que era a maior loja de câmera, uh -huh. e perguntei para os caras. Onde que eu acho? que na época não tinha internet, você tem que entender. Não é uma coisa, vou dar um foda, Google. Onde né? que eu acho? É. Não. você vai ter que ir na Lábia. Uhum. Onde que, tipo, se eu fosse um fotógrafo famoso, onde esses fotógrafos famosos que fotografam celebridades uhum. em Los Angeles revelam seus filmes uhum. para as revistas. Uhum. Aí o cara falou assim: bom, se for foto PB, tem esses que são os melhores, e se for Colorida, aí eu peguei a lista dos melhores de PB e fui procurar emprego lá. Aí um deles que eu cheguei era um bem grande assim, eu fiquei. Falei, caramba, bacana esse lugar aqui. E uma coisa que me chamou a atenção, que tinha, que é uma outra paixão na minha vida, tinha uma mesa de ping-pong lá.
0: Porra, cara! Eu falei, nossa, é quero trabalhar aqui, hein? É. <risos> Pô, vamos marcar isso é, aí, No cara. break, a gente joga o ping-pong Mas eu já ouvi já, de fontes seguras que você é muito bom. Então, eu preciso... <risos> preciso culpar. Aí, o que aconteceu? Era um monte de indiano lá. É? Aí,
2: eu falei, meu, vamos, vamos arrumar esse emprego. Aí, foi legal. O legal daqui é um, um pouco desse pragmatismo. Os caras não querem saber se você fala inglês, se você... De onde você é, se você uhum. tá legal, se você não tá. Eles quer saber se você faz o job, é, que é pedir. Solucionar problemas. É, exatamente. Essa, essa é a, a Aí a entrevista. Do... É, isso eu achei demais. A entrevista do job foi assim: ó. Tá aqui um negativo. Esse aqui é o, a order. <risos> o cara vai vir aqui, vai te, vai te levar lá. Vai lá e amplia. Mostra para mim que você sabe fazer uh -huh. isso mesmo. Né? Porque não é um, uma coisa difícil. Se você sabe fazer, você faz. Você não sabe, você não faz. Não adianta você mentir na entrevista e chegar lá, você não sabe é, fazer, né? Exato. Eu falei: ótimo. Eu tava fazendo já toda semana no, no Darkroom. Cheguei lá, pá, 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 fiz o primeiro. E na foto, né, quando você amplia, você amplia. Aí, ah, ficou muito claro. Não dá para você dar uma andu e voltar. É, aí você joga faz fora. De novo, é. Faz de novo. Agora você sabe que você vai ter que expor mais luz. Aí eu fiz a, na terceira. Ele falou, tá ótimo. Pode começar amanhã.
0: Porra, oh, que delícia. Aí, é, eu,
2: aí, aí eu arrumei esse emprego. Né? então eu tava fazendo, da área. É, dentro da bateria. área. Aí eu estava revelando fotos todo dia. E o legal é que não era foto de... Tipo, só uma fotinho de família, era foto de gente foda só com celebridade. Então, um dia tem uma foto do Tom Cruise, ah, outra da Angelina Jolie. É mesmo, cara. Porque, meu, Los Angeles, é. você tá no, no coração. É. Então, assim... E aí, os fotógrafos. Vinha foto do Herb Ritz, do, do David LaChapelle, de fotógrafos que você tá acostumado a ver nas revistas, nos uhum. livros famosos. Uhum. Fotografar gente famosa. Caraca, é e, bizarro, tá? Não, em E aí, o que foi mais legal que me deu muita confiança é que, assim, eu fiquei lá trabalhando, sei lá, não chegou nem a ser um ano. Mas nesse tempo eu via todo tudo que passava por lá. E eu olhei aquilo e falei: "Meu, 80% dessas fotos eu podia ter feito." Porra. No aspecto, não que eu me achei fodão, uh -huh. mas porque eram fotos relativamente simples. Uh -huh. Porque você põe na cabeça que você tem que ser super master, mas no dia a dia, para revistas você tem que ser um bom fotógrafo, você tem que ter um bom foco, tem uma boa Sim. composição, uma boa luz. Uh -huh. Não é um bicho set de sete cabeças. Porque, na verdade, você tem
0: uma celebridade na sua vida. Exatamente, pit, você é um... não tem
2: tempo para ficar uh -huh. lá pintando uh -huh. com luz. não uh -huh. Uh -huh. Você tem cinco minutos para fazer a foto. Então, você já, você já tem a luz meio... Meio pronta. Então, eu vi que não era um bicho de sete cabeças hum. profissionalmente, Entendi. entendeu? Então, aquilo me deu bastante ânimo. Uhum. Inclusive, na época, eu colecionava um pouco. Eu, tipo, porque o que acontecia? A gente faz esse papo... De, ah, eu fazia contact X, ampliava. A foto ficou muito clara, eu vou lá. Em vez... A, as que estavam meio boa eu guardava. Ah, que legal, Todo bicho. dia eu levava umas fotos para casa. Então, eu tenho uma caixa assim Você tem isso ainda? Tenho. Eu trouxe um pouco para cá, mas no Brasil tem uma caixa assim. Com contatos, caramba. né? De, de fotos de gente famosa, de... Que aquilo virou um
0: acervo de referência. Porra, que legal. Isso entendeu? é super raro, bicho. Você é. já fez alguma exposição, alguma coisa disso? Cara, não? é uma é, coisa meio... É, vamos... é que é de outras As pessoas. Fotos né? roubadas no é, é. laboratório. Exposição, <risos> né? <risos> é. Evidência dizer, do é, crime. É verdade. Pensando <risos> nesse meio meio até idiota, mas entendeu? Enfim, é. Não, não, mas eu, eu pensei nisso. Não, não, mas é que é interessante... que dia... Essa é. atmosfera do cara, a história é. por trás. Tipo, cara, sim, eu trabalhava sim. e eu revelava, e aí... É.
2: Não, e aí o que aconteceu é que, tipo... Aí, aí nessa época, aí eu tava fazendo isso, eu fui fazer entrevista com o cara da Penthouse, né? Uhum. Empolgadíssimo. levei um portfólio que eu imprimi, uhum. né? Falei, meu, o cara já era um senhor. Ele, na época, tinha 63 anos, Sim. já fotografava 30 para Penthouse. Caramba. Ele era o cara principal da Penthouse. quase todas as capas, era uhum. dele. Uhum. Aí, eu dirigi lá no, no Valley, né? Em Los Angeles. Cheguei lá na casa dele, sentei ter uma casona. Falei, foi o cara é bem sucedido. Trocando uma ideia com ele, ele falou, meu, beleza, meu, esse trabalho é lindo, mas o papo que é aqui a gente fotografa sexo. Ele foi bom, <risos> bom pra que Aí é. você não vai fotografar, você vai só carregar não, whatever it takes, né? É. Aí o aí, aí, aí é legal também, a, o processo seletivo do cara é, é. o seguinte, ó, esse fim de semana eu vou fotografar em Malibu, uma modelo, é. É. E tem um outro cara que também quer ser assistente, que é um italiano. Uh -huh. Então eu chamei você e ele uh -huh. pra vir no sábado e domingo. Eu não vou pagar nada pra vocês. vocês vão, o meu assistente vai meio que treinar vocês. Domingo à noite eu vou saber qual de vocês vai ser o assistente. Aí Ai, falei: velho, sem chance pro italiano, mano. Caralho! <risos> eu já fui com sangue nos olhos e falei: meu, vou ser é focado que eu quero esse job. Uh -huh. Porque tudo bem, laboratório é legal, mas uh -huh. nada melhor que estar tá no set com um fotógrafo, com puta experiência com modelo. E pelado é um plus, né? <risos> <risos> Aí, lembra que eu sou um escorpião, né? Eu, eu venho dessa coisa... Do, a fotografia me empolga pela coisa uhum. né? sexual da também, forma. pela energia sim. sexual. É um motivador. Uhum. E aí, o que aconteceu? Esse, esse fim de semana fluiu assim, super legal. Eu fiquei super focado. No começo, fiquei até meio chocado pela facilidade que a modelo se expõe. E tudo, uh, mas também é profissional sim. também não é uma coisa que rola um clima não, é, não, não rola clima né? não, rola, não dá tempo é. de rolar clima porém o italiano rola um clima na cabeça dele, porque teve uma hora foi muito louco, que tá todo mundo assim ele tinha que ficar olhando os, os geradores do flash, porque Sim. se não disparasse um gerador, como não é digital depois revelada a foto pode estar tá cagada e não tem como voltar então você tem que ficar de olho se ele está disparando então, tem que ficar, certo porque às vezes dava uma falinha, coisa normal então o job do cara era ficar olhando duas luzinhas e eu já tava mais íntimo que o fotógrafo, então tá meio carregando a campo. tá, tá. Aí chegou uma hora que a menina tava tá lá peladona, com as pernas abertas, e aí deu algum, o fotógrafo de alguma coisa, ele deu uma pausa aqui. Quando ele retomou, o cara tava completamente vidrado, isso. vidrado na menina. Ele não tava, ele entrou numa transe ali. A, a ponto de o fotógrafo falar com ele três vezes, ele nem piscar. Ah, eita! Aí quando aconteceu isso, eu falei: "Puta, jovem é meu". <risos> <risos> Falei, agora vai E aí eu virei, tipo, o cara O assistente número um dele por dois anos Trabalhando direto na é, Então você pensa, do dia do êxtase Até esse dia passou seis meses Trabalhando somente Então nesse poderoso. tempo eu mudei pra ele para um loft, montei um portfólio Que eu tava fazendo foto Tava morando no loft de artista numa, Na maior comunidade de artista do mundo E assistindo hum. assistente do maior fotógrafo da penthouse Porra se eu não tivesse feito a decisão, o que eu estava fazendo? Vendendo componente eletrônico é, ainda, é. frustrado, puto da vida. Demorou para chegar lá, entendeu? Mas uma coisa que eu aprendi, cada um tem o seu trajeto. Sim. Então, não adianta é é. você falar, ah, o cara chegou antes. Eu... Não, você... Você estava tem,
0: tem, tem casado certeza. ainda nessa época? Estava casado. A sua esposa não tinha nada a ver. A esposa da, sua, da época não tinha nada a ver com a área artística. Assim. Não, não, não. Ela, não, ela, não, ela fazia, fazia trabalhos coisa. administrativos.
2: A entendi. gente mudou para ela aí, ela arrumou um emprego lá. Sim, entendi. Entendi. E, e aí foi.
0: Então, aí, acho que... Começa, é, é, a... aí, começa
2: a vi... aí começa a coisa de, de fotografar mesmo, porque aí eu morava num loft, eu trabalhava com ele, não era todo dia, então os dias que eu tinha de fo... e a grana que eu ganhava com ele dava mais tranquilo. do que isso, tranquilo para sobreviver, tipo pagar o aluguel e tal, numa boa. Uhum. A minha mulher na época também trabalhava, então a gente estava tranquilo. Então, aí eu comecei a fazer um monte de teste. Eu ia nas agências modelo, arrumava modelo, fazia... o que é uma coisa que o fotógrafo está começando a fazer, é teste. Então, o que é? Você vai, você monta um portfólio decente com as amigas, com... você vai numa agência de modelo e fala, pô, você tem uma modelo que está começando que precisa de material? Uhum. E é uma coisa que você faz de graça. Algumas Sim. agências começam a fazer, aí elas começam a te pagar... Uhum. E aí comecei a fazer esses testes, aí você já conhece maquiador. tá uhum. todo mundo começando naquele barco, todo mundo uhum. quer material. O cara é uhum. maquiador, ele quer levar para um, alguma coisa que ele fez, não é? Entendi. Então ele precisa de foto, o stylist precisa, o cabeleireiro precisa, a modelo que está começando também precisa. Uhum. Então todo mundo se ajuda uhum. e você começa a montar um portfólio. Ah, mas até aí, para ter um cliente já é outro negócio. Uhum. Aí você começa a ficar bom nisso... Começa a levar para revistas come... e aí vai ver na sua
0: abertura. Pô, e tem toda a questão também, cara, igual você falou, nessa época a internet não era uma coisa igual a hoje, não, né? Que não. tá todo mundo aí é, disponível. Não, você tinha que ficar no... literalmente é, indo por com... é, e... Imprimir foto, levar para portfólio físico. Uhum.
2: Tem a gente que tinha três, quatro portfólios, você manda para clientes e tal. Então. Caramba! E, uh... e aí o que aconteceu? O, o meu irmão estava tá, tra... trabalhando com a DM9 no Brasil, publicidade, ele veio me visitar quando eu morava no Loft, viu uhum. meu portfólio. Uhum. E aí ele falou, "Meu, você precisa voltar para o Brasil porque você já está pronto, você não precisa fazer curso. Porque eu queria fazer um curso numa faculdade de fotografia foda que tem em Los Angeles, chamado Art Center College uhum, of Design. Uhum. Na realidade, quando eu era assistente do Penthouse, eu fiz uns cursos noturnos lá. Uhum. Que, inclusive, valia para crédito para faculdade. Mas era muito unreal unrealistic, né? Porque era uma faculdade caríssima. A gente podia nem ir para Harvard. Então, não, eu não tinha essa grana. É. Como eu já tinha passado por uma faculdade que meus pais já tinham pago, não, meus não tem pais não tinham como, mano. né? <risos> Não era, aí eu falei: Meu, vamos ter que. Vou voltar para o Brasil e trabalhar com meu irmão. Porque ele estava trabalhando com o Duran, com, o, Maple, com o, um, o Klaus Mitteldorf, com o Bob Wolf, com pessoas assim. Que ele tinha um birô dentro da, da Casa Blanca Filmes na época. E ele estava trabalhando com gente fera, assim, que eram meus ídolos da fotografia no Brasil. Seu irmão publicitário? Ele, 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 ele era, ele faleceu. Ele, oh, ele era retocador de imagem. Era oh. de, é, ele trabalhava com finalização. Porra, que legal. E aí o que aconteceu? Ele me chamou para voltar para o Brasil. Eu voltei. E a gente começou um estúdio lá. Isso aí que ano, mais ou menos? Foi em 2002. 2002. Então,
0: você é. veio para cá, você ficou... Você falou 10 eu anos. Foi 92 a 2002. 2002. Fiquei, aí é. 2002 de volta para o Brasil.
2: É. Aí foi quando eu começou a minha carreira. Porque aí eu já, já comecei a fazer umas campanhas com ele direto. Já aí, eu fui conhecer vários fotógrafos brasileiros e pedi... tinha
0: também essa pegada de falar: porra, o Alex é porra, fotógrafo na Califórnia e tal. Cara, tem, tinha, tem um né? pouquinho de acho que ainda mais. Aquela tem, né?
2: tem é, tinha, tinha sim. Não acabou de
0: voltar na califórnia, é, tava fotógrafo... trampando na Penthouse Mal saber. Ele que eu só
2: tava assistente, entendeu? Mas porra. mas é tudo um é yeah, nesse, tem nesse tudo período um...
0: da, da Penthouse, desculpa interromper. Você já ali depois, né? Que, você falou que você ficou dois anos em algum momento, ele já deixou você botar a mão na massa mesmo na câmera ou não? Era só uma não, coisa de assistente, mesmo? não é? O que aconteceu
2: na época que eu voltei para o Brasil era a época dessa transição uhum. que foi uma decisão que eu tinha que fazer, porque apesar de eu adorar a fotografar a mulher pelada, minha o meu end goal não era esse, Sim. eu queria fotografar moda, fotografar arte. Fotografar... Então, a minha moda tem uma pegada sensual, como a do Ramonito que é super influenciada. Eu adoro, mas não, é, não queria ser um fotógrafo de porno, não queria Sim, ser um fotógrafo claro. de, de taxado tá como isso, porque não era a pegada. Uhum. Então, entre eu pegar e assumir o job dele, ou voltar para o Brasil e começar a trabalhar com meu irmão em publicidade, eu, eu quis Preferir... voltar para o Brasil. Ah, entendi. Até porque eu estava 10 anos fora, meus sobrinhos crescendo, estava longe dos meus pais. Então, tipo Sim. teve um apelo forte em relação a isso. Entendi. Só que aí deu tudo Sério, cara? Aí o Brasil acontece pra você, né? Puta que pariu. É, não, aí deu um monte de zica. No começo, comecei a fazer um monte de trabalho com o meu irmão, aí deu uma treta com o meu irmão, a gente Pura. caiu, foi pra um lado, uhum. de repente eu me vi num apartamento que eu não conseguia pagar, porque eu não tinha os contatos que ele tinha. Uhum. E, cara, fui correr atrás, foi ligar do orelhão pra marcar reunião, levar portfólio. E comecei a carreira do zero, praticamente, sem Puta os contratos dele. Ah, foi meio traumático, mas, cara, olhando em retrospectiva, era o caminho que tinha que ter acontecido. Uhum. É, a gente, recentemente, recentemente já há um, um tempo a gente é estudante da Kabbalah, então a gente é, aprendeu muita coisa sobre sobre a vida, que às vezes a gente acha que é de um jeito e, e não é. Uhum. Sobre espiritualidade, muita... Sim. É, eu passei por esse, por esse processo. É um, acho que é uma coisa que todo mundo tem que passar. De evoluir pensar que assim... Tipo, a vida não é como a gente queria que ela fosse. A vida é como ela é. Sim. Só que você pode tomar essas decisões e fazer... Que nem eu tomei, mesmo com a ajuda do esse uhum. O que, que é a ajuda do e foi? Na realidade, você sai de uma vibração... Que é essa mundana que a gente está todo mundo para uma vibração maior, de frequência de cérebro mesmo, uhum. com psicodélicos. Sim. Então, isso acontece com esses, com Ayahuasca, eu já tomei Sim. Ayahuasca muitas vezes. Cogumelo, né? Cogumelo, né? LSD. Então, são coisas que levam... Não que tira, tira a pessoa... Ah, eu não quero sair do meu prumo. Muito pelo contrário. Te aprumam, te conectam com o com eu superior e te dão insights que você não teria, que seria anos de meditação para chegar naquele uhum. nível. Uhum. Então, é uma espécie de um shortcut. Eu acho... Inclusive, é uma coisa muito louca, porque... É, a gente tá falando, fazendo um podcast, eu ouço muito podcast sim, também, uh -huh. e, e eu ouvi muito a respeito disso, que tá, tá rolando uma revolução Agora. de uso, eu, por exemplo, a gente tá, eu faço microdose de cogumelo é, pô eu, cara, eu acho isso é, muito interessante, hoje eu tomei é? mas, dia sim, dia não, é. eu não sinto nada em termos de, eu não tô high em nada, mas me dá um foco maior, me dá uma, uma, uma sharpness,
0: isso é uma coisa que eu é. tenho vontade de, 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 de de experimentar o um um, um microdose, né? É. Porque, cara, isso aí na verdade uma... Pô, se você for ver, cara, acho que... Não sei se foi na época do Ronald, Ronald Reagan, não lembro. Que teve um presidente americano que cortou os estudos, né? Total, atrás total. Por... foi antes
2: dele, foi o Nixon. Por... Ah, foi o Nixon, é verdade. É.
0: Por uma questão moralista, total, né? totalmente total, babaca. Total. E... Total. E, e aí eu tava vendo esses dias um, um, um artigo, os caras falando, imagina onde a gente estaria se a gente não tivesse perdido todo esse tempo. Todo esse tempo. Porque agora está todo mundo... Como,
2: ah, voltando usando, atrás. Usando de novo. Sim, né? mas, mas ao mesmo tempo, esses moralistas continuam mais fortes
0: do que nunca, Você pensar. É, isso a sim. ignorância. Isso não vou sim. nem entrar nesse assunto. Não, é, mas, assim, mas, mas assim, ainda bem que estamos voltando a, a falar disso, né?
2: É, uma das coisas nesse podcast que eles falam é assim, por exemplo, toda a ciência teve uma evolução muito grande em todas as áreas. Uhum. Menos a mental, uhum. na mental. Uhum. Na saúde mental. Sim. O que, que os caras dão? Droga para deixar você ah, number uhum. como diria o Pink Floyd yeah, comfortably yeah, number yeah. <risos> você está confortavelmente como é que fala? Number. acho que meio lesado é meio
0: Abestado. Você é <risos> tipo, tá. É, tá um, geleia, tá ligado? Sei lá, cê, é. Cê tá é. Geleias, Porque né? é
2: muito mais fácil controlar uma população assim do que uma é, população é. aberta, acordada, é. que vai fazer as coisas, que vão correr atrás. Fora então um lobby absurdo é, de indústria farmacêutica. Total. Aqui, porra, imagina quantos é. esses caras não ganham com. Então, por exemplo, é, imagina um tratamento de êxtase, é. tá? Você vai lá, você tomou êxtase uma vez. Duas. Na terceira você curou. Pô, eu curei desse, dessa minha procrastinação, Nenhuma, uma vez mudou minha vida. Então, eu, o cara vai deixar de... O cara não consegue... O cara, um cara que tem problema mental vai tomar uma droga lá o resto é. da vida, gastando uhum. uma puta grana. Então, o cogumelo, esses, o LSD são super viáveis. Acho que tem que ser feito, obviamente, com acompanhamento.
0: Isso que eu ia te falar. Porque é. eu acho que existem pessoas e é. pessoas. Eu acho que nem todo Como mundo Como tudo, também, cara, é. na vida, tem que ser ah, feito é.
2: com, com... Com orientação. Com orientação, é. com conhecimento, com alguém que sabe, que já fez. Mostra o caminho, entendeu? Como qualquer coisa. É. Ah, vamos fotografar, vamos com vamos fotógrafo.
1: Ou seja, é. gente, não, não recorram às drogas, mas é...
0: Mas recorram.
1: Se você quiser passar <risos> aquele contato depois...
0: Não, como diriam
2: um ET famoso, busquem conhecimento. <risos> exatamente. <risos> Exato, aí exatamente. Sabe das
0: <risos> busquem conhecimento, antes de fazer qualquer coisa. Mas é, cara, é muito louco isso aí. Eu tava assistindo... Já, acho que eu já até falei aqui no podcast isso aí. Eu tava assistindo um dos episódios daquela série Entre Mundos, que a Rogéria Rogério Viana produz com com o Pedro Andrade, pa passando a CNN Soft. E tem um episódio que eles vão pra... Eu não lembro. Eu não sei se é Ohio ou Oregon. Não lembro. É... Visitar produtores de cogumelo. E conversar com pessoas que fazem terapia de microdose, e, e, entre outras. E tem um cara, bicho, que ele tava totalmente tomado por câncer. assim E ele já tava desenganado. E tava tomando as, do as doses de... Daquela medicação que a galera vicia pra caramba, pra dor. É, Zenex... Não, não é zene... Zenex. É fentanil. 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 A dose que ele tava tomando era tipo 400 e tantos, sei lá, miligramas. Não lembro exatamente os números. E uma pessoa em, em, em estado terminal tomava até... 150, 200, não lembro. Uma, uma, tipo assim, era uma discrepância enorme. E os caras só enfiando o um remédio nele. Ele ficar totalmente não, meu Cara, nome. e aí ele tava desenganado já e tal, não sei o quê. Daí ele. Era a espinha dele, dorsal, salto, toda todo tomando dor, dor assim absurda. E aí ele começou a tomar é, cogumelo e tal. Ele tá, ele já passou acho que anos do, do prazo que falaram que Sim. ele teria. E hoje ele, ele é uma, ele faz campanhas e mais campanhas. Pra, pra que as pessoas se, se atentem pra claro, isso, claro. né? Porque o cara tá aí até hoje, tá, mora... tá, tá vivo. Tá, tá, Ou tá, seja, tá bem, tá? É prova eu acho que o negócio funciona. Não né? curou ele da Sim, doença mas dele matou ele Mas também. tirou ele, por exemplo, do vício, cara, do, do remédio que ele tava tomando pra dor, também. entendeu? Então, assim, porra, cara, é foda.
2: Cara, <risos> eu acho que a gente. Tem tudo na natureza que a gente precisa. Também acho. Na, na Amazônia tem ah. tudo. Tem coisa que a gente nem sabe. O problema é que a, a gente quer sempre a coisa mais, mais fácil. Uhum. Ah, estou com dor de cabeça? Mas o que causou dor de cabeça? Sim. Você não pensa na causa. Você pensa, ah, vou tomar um negócio que vai uhum. desconectar o meu cérebro da dor. Então passa, parece que eu não estou com dor de cabeça. Uhum. Então, é, uma, é a forma que a medicina funciona. Western funciona. Tipo, os caras tratam os sintomas e não a cura. Uhum.
0: Você, você falou que você tomou ayahuasca é, antes de, de tomar o ecstasy pela primeira vez ou não? Não, depois. Foi depois. Depois
2: que eu voltei para o Brasil, Sim. eu fiz
0: todo um caminho de espiritualidade. Eu oh. ia para São Tomé das Letras, ah, eu fiz legal.
2: vários cursos e uhum. fiz reiki. Uhum. Fui para o Peru fazer, com uma, um pessoal de reiki. Tomei o Achuma, que é do. Do, do sapo, esse? Não? não, é do cactus. Ah, tá. É o San Pedrito Uh, então, sempre com, com a coisa... A né? Ayahuasca, eu participava de alguns grupos em São Paulo, uhum. Porta do Sol, que era uhum. foi incrível.
0: É, é Daime daí ou não? Ou... Não, é, é Ayahuasca. a Ayahuasca
2: é xamânica. Ah, né? tá, Eu já participei... A primeira vez que eu tomei Ayahuasca foi num, num centro do Daime, ah, inclusive. É. Cara, eu acho assim... O remédio é o mesmo, mas a, o contexto é completamente ah, diferente. Entendi. Eu me identifiquei mais com esse pessoal da Porta do Sol, que era um pessoal de teatro, de artista. Entendi. Então, tocavam os próprios hinos, era e assim, e cada vez, cara era uma era uma iluminação diferente em, em vários aspectos da vida inclusive uma coisa que eu sinto falta e eu quero retomar que tem aqui no, nos Estados Unidos também uhum. tem grupos brasileiros aqui eu cheguei a tomar em Boca Raton a última vez que eu tomei uhum. quando eu morava em Miami uh, porque é uma coisa que é um aprendizado contínuo, então você vai, você aprende você não tá, é a terapia é um aprendizado, é um autoaprendizado apesar de ser uma, uma coisa que é feita em grupo a experiência é completamente singular, é sua ah, eu tenho medo. Eu falo assim, medo do quê? De você mesmo? Se a pessoa fala que tem medo dela mesmo, então você tem que resolver esses seus medos. Uhum. Porque não é uma coisa externa. Você vai lidar com seus, os seus problemas, não dos outros. Então, e é legal, porque você vai lidando, você vai limpando esse problema. A pessoa fala, ah, mas vomita. Exatamente. O vômito na ayahuasca é uma forma física de limpeza espiritual. Uhum. Que você está pondo literalmente para fora o que não te pertence. Porque se você ficar com aquilo... Entendeu? Isso é muito, tem a ver com a alimentação também, pô. A gente come... Tipo, eu não como mais, mas uhum. comia muita merda, muito bicho morto, muita... Então, talvez você come algo que não é bom pra você, o seu corpo não consegue absorver, mas às vezes ele também não vai expelir. O que que é? tem? gente engorda <risos> Tem gente que tá, tipo, fora de forma, tá, tá acumulando coisa
3: uhum.
2: e não é saudável. Então, tipo, muitas das doenças vêm desse acúmulo de coisa que fica no corpo, de toxinas, que a gente nunca, nunca limpa. Você é vegano desde quando? Eu sou vegano há cinco anos. Você já era vegetariano antes disso? Já, já. Eu já era vegetariano desde... Eu fiz um curso de reiki em 2008, se eu não estou errado. Uhum. E assim, foi muito louco. Porque não é uma coisa que os caras falam, ah, tem que ser vegano, vegetariano, não. Mas na, mas foi uma coisa de tipo de ascensão da mente. Tipo, de, de mudar de frequência e chegar no ponto que é bom. Eu não como mais bicho morto. Uhum. Não quero essa energia para mim. Entendi. Não, não foi uma coisa inicial porque é mais saudável, porque é sustentável. Uhum. Na época eu nem sabia de todos os outros benefícios. Eu pensei mais na coisa espiritual mesmo. É né? um bicho que foi sacrificado. Sofreu. Para eu comer. Então eu acho que essa energia não é boa. Por exemplo, você compra uma planta, como uma salada, vai. Se você pegar essa salada e plantar, ela vai crescer. É um animal, é, uma, é um alimento vivo. Uhum. Você pega um bicho morto, você planta, o que acontece. <risos> Vai apodrecer. Uhum. Então, então, é, então, é se alimentar de luz versus de trevas, eu acho. Entendi. Porque o benefício, o pessoal, não, mas precisa por causa do ferro, por causa disso, por causa daqui do proteína, isso já caiu por terra. É, tudo é isso você encontra hein, é, em não, qualquer Você outro. encontra até mais, porque o bicho pegou a proteína. Você pega uma vaca, a vaca não é carnívora. Uhum. Aí você fala, meu, de onde que a vaca tirou a proteína? Uhum. Se ela é desse tamanho, ela só come o quê? Mato, capim.
0: Uhum.
2: Então, tá tudo lá. Sim. A natureza nos dá tudo. Agora, se você é um leão, então você tem que comer um bicho morto. Porque tá, não, é, não é nem instintivo. O leão, o gato, o felino, realmente é um carnívoro. Sim. Ele é. precisa daquilo. Uhum. Tirando o felino, um cachorro não precisa. Uhum. Então, entrando nesse outro quesito, é. né?
0: Bom, só que o, o Alex é marido da, da, da Maritamiose, que veio aqui, chefe vegana. Sim, já deve ter falado. Assim. Ela não, não, Falou, foi, inclusive. Foi, foi um episódio super interessante. A gente falou depois muito. Foi, basicamente, é, a gente falou quase que é. só de alimentação. Lógico, da história dela, mas é. foi... Então, assim, tem você tem isso em casa também, né? Sim, sim, tem em casa também. É. E, bom, então vamos seguir em frente aqui na, na questão da, da, desse lance da fotografia, né? A gente deu uma... A gente entrou aí numa... tangente né? É, mas master, é ótimo, eu adoro isso sempre, aí. Sempre, sempre. Não, só para a gente não perder a, a questão da... da né? Para saber um pouco daí como que evolui depois dessas dificuldades que você passou Sim. e tal. Como é que... Cara, a fotografia vai... ou qualquer coisa como
2: freelancer, cara, você tem que ter... É um, é um novo... É, um, é uma mudança de paradigma. Porque uhum. você não tem uma coisa garantida todo mês, você não tem uma renda fixa, você... Uhum. Você tem que depender do seu jogo de cintura, da Sim. sua network, hum. da, de como você é. Então, é tipo assim, o pessoal fala, pô, mas é, para mim não é uma carreira, é um lifestyle. Eu não sou um fotógrafo quando eu vou para o trabalho e estou fotografando. Eu sou uhum. um fotógrafo 24
0: 7 Sim, Por você quê? tem Porque... esse olhar o
2: tempo inteiro. Né? É, não é só o olhar, é a parte social, Sim. a parte de conexão. Uhum. Ah, vamos vai ter duas festas. A uma tem, tem alguns benefícios que vai me trazer para minha carreira, a outra é só para curtir. Eu vou... A prioridade, a prioridade é sempre se eu posso ir num lugar que eu vou conhecer alguém que vai pode ser uma pessoa que pode ser influência para mim ou fazer uma conexão. Eu vou sempre ser aquela, vai ser minha prioridade. Uhum, então, sim. assim você muda a forma de você viver. Uhum. Então, por, por que que eu mudei para Nova York? Pô, eu queria sair do Brasil em 2014, depois de ter morado fora e morado no Brasil. Então, uhum. não é uma coisa que eu não dei uma chance para o Brasil. Oh. Eu não chance. <risos> então, eu passei altos perrengues também e também no, e passei coisas incríveis também. Não é só perrengue. Mas, por exemplo, só para ilustrar, o, sempre tem alguma coisa que faz você sair da sua zona de conforto. Se você espera para o universo te, te dar essas coisas, então você está sendo reativo, você está vivendo conforme a, as coisas acontecem. Uhum. Você não está sendo proativo. Você não tá... Então, quando eu tomei aquele negócio e, e fui proativo, eu mudei a minha zona de conforto. Tive que sair dela eu tinha um emprego, eu, tinha um, um, eu morava num lugar ok, confortável. Eu tinha toda uma vida que já estava funcionando. Estava tipo, na inércia, estava uhum, rolando. Uhum. Não estava dando o que eu queria. Porque o que eu queria é fora dessa zona de conforto. Então, eu não queria um emprego. Eu queria uma carreira. Uhum. Eu queria uma coisa que eu posso fazer, que, tipo assim, eu posso, no fim do ano, não ter a maior renda do mundo. Mas eu tenho um legado que aquele ano... Pô, eu estava pensando isso vindo para cá. Eu estava... Esse ano foi muito louco, porque eu fiz tanta coisa legal e diferente para o Papo da Pantera, que é uma, uma obra Sim. de arte em lugar público é. em Nova York, uma coisa Sim. que eu nunca nem tinha planejado fazer. para uma causa super é. foda também. Então, entre outras coisas que eu falo, meu, uhum. no fim do ano, uma pessoa que tem um emprego, o que ela tem? Ela tem um paycheck. Ela é para trás, o que eu fiz? Eu, eu ajudei a, a minha empresa uhum. a lucrar. Eu não ajudei nenhuma empresa a lucrar. Eu ajudei a minha empresa a lucrar, mas, ao mesmo tempo, eu deixei um legado. Sim. E aí, as pessoas com quem eu trabalhei profissionalmente, eu contribuí além da, do, a, com o meu talento para essa empresa melhorar Sim. a imagem dela. Então, uhum. você faz uma, uma coisa de moda, uma, uhum. uma revista, uma coisa... Então, eu acho que, tipo, você ter uma carreira versus... Uh, ter um emprego é, 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 já é uma mudança completa. É, eu, eu concordo é. também.
0: Acho que tem um porquê por Tem trás. mais risco? Tem.
2: Porra. É mais difícil? <risos> é. Mas se fosse fácil, né uhum. todo mundo fazia, né? Uhum. E tipo, não tem... Mas cada coisa, quanto mais a diversidade, mais a satisfação pessoal de você conseguir por Sim. isso. Sim. Sim. Só que as pessoas têm medo. Mas não. dá muito medo, né, cara? É, é cara, muito, mas, é, é, mas aí eu acho que entra também no papo de, de você se conhecer, de, de se espiritualizar. Uhum. E você tem que ser um golguera. Você não pode ser um ponto morto. Uhum. E aí o que aconteceu? voltando na, eu, eu vim para Miami porque eu tinha um, um contato em Miami, que sempre você vai pelo caminho, obviamente, sim. mais fácil. No aspecto assim, eu conheço alguém que vai, pode me dar uma, um abrigo
0: e me apresentar umas isso, pessoas. Isso em 2014, é, você falou, né? É. Então, esse, esse gap do Brasil lá, você ficou fazendo... Não, aí no
2: Brasil eu corri, fiz, criei uma carreira. Criou. Carreira. É, ah. é, vamos falar então sobre isso um pouquinho, é. antes de pular. É. Não, aí uma coisa leva a outra. Aí eu conheci... Um, por exemplo, uma coisa que abriu muito caminho. Eu conheci um maquiador maravilhoso, um amigo meu, Marcelo Sati, uhum. que a gente começou a sair. Eu adorava sair, balada, curtir, uhum. loucão, uhum. porra louca. Mas nessas saídas, baladas, você conhece o pessoal da moda. Sim. Você conhece a pessoa certa, uhum. você é visto. Tem essa coisa, Sim. entendeu? Como eu disse, é uma carreira. Você não pode ficar em casa e acordar e vai para o trabalho. Não, o seu trabalho é você. Uhum. Então, você tem que estar sempre no lugar que você precisa estar. Tá. Uhum. Então, ia no Fashion Week, nas festas. Aí, daqui a pouco... Tipo, eu tô fotografando o Fashion Week. Entendeu? As, co as coisas começam a se conectar. Por exemplo, uhum. a primeira foto que eu publiquei no Brasil em revista foi na Tripe. Olha só a revista é, é Tripe, legal pra caramba. Por caralho. quê? Porque quando eu tava ainda em Los Angeles, um amigo meu que fez faculdade comigo, uhum. que era jornalista, era o editor da revista, e Olha me ligou e falou: Meu, preciso fazer uma foto em Los Angeles. Eu falei: Beleza, quem que é? Aí a gente fotografou o. Cara, esse nome do cara agora. Mário Caldato. Uhum que era o produtor do Beast Boys, sim. produtor musical, é. fera. Ele tá é. na
0: música do, da, do, é. do Beast Boys. Exatamente. Marry sim. Exatamente.
2: Brasileiro, assim, filho de brasileiro, mora em Los Angeles a vida inteira. Uh -huh. Cara, eu morava perto, na, a brewery onde eu morava, a comunidade de artista, era perto da casa dele. Uh -huh. E era fazer um retrato dele para Páginas Negras da trip. E o louco que eu fiz, e logo em seguida, eu fui para o Brasil. Foi na época que eu estava voltando para o uhum, Brasil. Uhum. Então, quando eu cheguei, a revista estava nas bancas. Olha, e foi a primeira vez que eu publiquei numa revista. Uhum. E aí, essa abertura na trip foi ótima, porque eu adorava as trip girls, né? Sim. Então, eu comecei a fazer trip girls, mas aí eu comecei a fazer um monte de coisa na trip. Só que a galera da trip é incrível, porque aí de lá, cada um foi trabalhar em outro lugar. Então, aí uma coisa leva a outra. Uhum. Você já fica amiga uhum. no e, e é tudo relacionamento. Então, por exemplo, me indicaram para Red Bull. Ah, Aí a Red Bull comecei a fazer um monte de evento legal, assim. Porque um caminho de começar em fotografia é em evento. Sim. Porque tem sempre... Você não precisa de grande habilidade fotográfica. Você sabe o básico ali. Então, é uma forma de você ganhar uma grana e estar tá fazendo o que você gosta. Uhum. E na Red Bull foi incrível. Porque, meu, eu fiz Fórmula 1, Stock Car... Porra, e Fashion Week. Nossa. Então, tipo assim, eu lembro que uma semana eu estava fotografando a semana inteira Fashion Week. Só que no domingo tinha um Stock Car em Interlagos. Uhum. E eles eram legais, porque eles pagavam para eu estar tá num, mas eles pagaram duplo para eu ir no outro. Então, eu fui lá em Interlagos, fotografei, os caras voltei eu continuei fotografando. Porra, que legal! É, cara. então... E, e aí, meu, você tá no Fashion que você conhece todo mundo. Uhum. Então, você vai dando cartão, Sim, você vai trocando pô, ideia. Lógico. Então, você conhece uma marca aqui, uma ali. Uhum. Então, de repente, eu tô fotografando lookbook pro Reinaldo Lourenço. É só agora figurão. Agora Coelho, né? é, é. Cavalera então assim, você vai construindo e publicando as revistas, aí fotografia a Sabrina Sato ah, que, uma, que foi uma coisa legal por exemplo, eu fotografo para o universo masculino uma revista que nem existe mais, tinha uhum. assim, uma e a um né e é bom, enfim era aí uma para mulher e uma para homem é uma mulher né? para homem e aí eu tinha feito vários editorais de modas para um, pra um e eu queria fotografar uma, uma celebridade gostosa, né? <risos> aí eu cheguei... É. Aí eu cheguei pro editor, né? Que era o brother. E falei, e aí, qual é que é? Como a gente faz fazer uma foto? Ele falou, olha, você ser bem honesto com você. Você tem alguma celebridade que você quer fotografar, que você conhece? Porque os fotógrafos já são amigos delas. Uhum. E quem fot... É mais fácil. É. Aí eu fiquei pensando, pô, eu não tenho, mas eu tenho uma amiga que é amiga da Sabrina Sato. Eu vou ligar para ela. E essa minha amiga, ela era, era, era stylist, né? Uhum. Aí eu já liguei com essa letra. Falei, olha, seguinte, amiga. Temos a capa e 14 páginas da revista Universo Masculino para fotografar a Sabrina Sato. Você produz. Ah, na hora. Você acha que ela topa? Ah, peraí, vou ligar para ela. Ligou, a Sabrina topou. Em 10 minutos me ligou. Eu liguei para o cara de volta. Falei, a Sabrina Sato serve? <risos> Só isso. <risos> Aí o cara falou, nossa, a gente tá tentando ela, mal cara, é. demorou. É e aí, que marcamos que... e fizemos as fotos. Que foi que a primeira que... capa que eu fiz. Uhum. Isso é da um Da um Da 1. Um. É, com a Sabrina Sato. E Depois aí... a gente foi
0: procurar isso. É, amigo.
2: e aí é mó legal, porque. Tipo, aí eu fiquei amigo da Sabrina, da que... Karina, irmã dela. Que legal. Ela adorou as fotos. Então, aí, por um período de tempo ali, eu virei meio que o go-to photographer dela. Ah, então você trabalhou com Entre... ela? Fiz várias coisas legais. Okay. Porque aí eu comecei a entender o jogo, como que é que funciona. Uhum. Você tem que conhecer as pessoas. E aí, como você conhece as pessoas? É. É? Vai nas festas, é. vai conhece alguém que conhece vai vai trabalhando na sua network uhum. entendeu é uma coisa social é, eu
0: sempre falo não isso. tem outro jeito não falo. tem
2: outro jeito não tem shortcut não, não tem magic bullet não tem
0: receita é. É sobre quem é. você conhece, porque, é. cara, você ser competente, eu tava falando exatamente é. isso com o Mauro, o Mauro Refosco veio aqui, a gente tava falando disso, você ser competente é o mínimo é o do mínimo básico, assim, Você tipo, tem mesmo, que ser um excelente fotógrafo é, pra é. começar exatamente, a correr. Exatamente, cara, é. é muito sobre quem você conhece, é. as conexões que você faz, e você é. ser uma, uma pessoa é. legal também, também, um bom é. hang, né? As pessoas querem trabalhar com pessoas que elas gostam, Exato, porque você é. vai estar numa coisa
2: super descontraída, às vezes não, às vezes é uma pressão, é. mas você tem que estar com uma pessoa que vai segurar a pressão, vai ter um jogo de sentido vai poder, meu, dar uma merda, equipamento, falhou alguma coisa, você tem
0: que ter um jogo de cintura, sim, entendeu? Uh -huh. Então... Cara, é, e daí você falou, bom, a gente só indo um pouquinho para frente, daí rolou todos esses trampos, acredito que daí você começou sim, a, sim, a, a, sim. Né, a, a é. ser mais conhecido ainda é, no Brasil. Conhece, né? é. e, e você tem que fazer sempre
2: marketing, fazer exposições sim. e mandava para imprensa. Uh -huh. É uma coisa muito legal que aconteceu, eu, eu teve uma hora, uma época que eu... Eu, como eu trabalhei com esse cara da Penthouse, aprendi muita coisa que você não vai aprender em nenhum curso. Uhum. E eu, como eu tinha... No começo, antes de eu ter ido para os Estados Unidos, eu tinha feito vários workshops com fotógrafos que eu curtia. E, e meu, era nada como você estar tá com um fotógrafo de verdade que se admira num set uhum. e vê o cara trabalhar. Uhum. Porque você é esperto, você vê onde o cara põe a luz. Exato, você vê como ele faz. Claro. Então, é assim que você aprende. É fazendo. Uhum. Pode ir para faculdades faculdade. Pode ler livros de fotografia. Pode ver... Até você pegar a mão na massa e fazer, você não vai...
0: Tem um estágio aberto aí? É, sempre, cara. Tem sempre. <risos> então, sempre. Depois a gente conversa. Não paga nada. <risos> não, não, vou de graça. <risos> não, sempre precisando de assistente, Porra, de gente.
2: Vou é. pular nessa, hein? Não, vontade, cara. <risos> é. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a eu pensar, eu, eu vou fazer eu, um workshop de fotografia erótica, uhum. porque meu, eu trabalhei anos com um cara na Penthouse, nesse setting e aí, já estava fotografando para a Trip, para Vi, para ele, ele ela, hum. para Marie Claire, hum. uh, Marie Claire não, para aquela outra, a Status. Hum. Que teve uma renascença de, dessas revistas no, no Brasil nessa época. Eu tinha feito aquele The Girl, que era o portal da Terra, que era mal legal. Entendi. Tinha feito várias Trip Girls. Então, tipo assim, tinha já o um know-how e já tinha um portfólio. Hum. E aí eu eu fiz eu falei assim: vou pensar num formato de workshop, que era um workshop que quando eu estava começando eu queria fazer. Tipo que os que eu fiz não era aquilo. Uhum. Que, basicamente, eu acho que tem que ter um embasamento de portfólio, Você tem que conhecer, que nem quando eu perguntei, você conhece esse fotógrafo? Ele, uhum. Você vai começar numa área, você tem que, tem que ver quem veio antes. De referência. De referência. Para aprender que tem todo um caminho que todo mundo traçou, tem um influenciou o outro para chegar na estética atual, uhum. entendeu? Não é uma coisa, vou pegar a foto e vou fazer uma foto da minha cabeça. Porque, às vezes, essa estética não tem nada a ver com o que está acontecendo uhum. agora. Então, Sim. você não vai ter sucesso. Então, você tem que entender esses movimentos culturais, artísticos... Então, como eu já era... Eu já sempre fui artista de alma, sempre curti arte visual. É, eu adoro ir em museu, ver exposição, ver revi revi revista. Hum. E, assim, eu gosto muito de ler, mas eu ainda brinco que o Andy Warhol falava assim, ah, eu olho as revistas só pelas fotos, eu não leio nada. <risos> Entendeu? Mas, e aí, eu acho que tem que ler também, Sim. mas eu também gosto. Às vezes, eu... Eu pegava a vista de trás para frente, às vezes. O né? cara porque... tem essa mania também. É.
0: O João Soares, eu lembro que falava que também é. tinha essa mania de, de ver as coisas de, de trás. Eu sou, sou assim também. Então, e aí o <risos> que aconteceu?
2: Vamos chegar nisso, inclusive, eu, no João Soares. É. O <risos> que aconteceu? Eu falei, vou fazer esse workshop, né? Aí o workshop na minha mente era assim: a primeira parte era um fim de semana, porque todo mundo que trabalha tem fim de semana disponível eu pensei assim, a gente, eu tenho que fazer uma, uma, uma seleção das fotos que me influenciaram, que os fotógrafos. E aí, nesse processo de buscar isso, eu comecei a entender como um fotógrafo influenciava o outro, gerações, uhum. se ele ia responder. Então, desde os fotógrafos de 1930, de Nus, uhum. aí vem os caras dos 70 até os 2000, 2020, atual, você tem toda uma linha, né? Uhum. E aí eu fiz uma, uma projeção bem complexa, onde eu falava de cada fotógrafo que eu gostava, e, tipo, da... e a gente analisava por que, que a foto era legal. E assim, era puramente, não tinha um script. É que nem uhum. nosso papo aqui, Sim. não tem pergunta pronta. Uhum. Vai fluir. Claro. E ele vai ser bom para quem está ali, porque é as perguntas que vão fazer o workshop. Uhum. Porque nós adianta eu dar um workshop, o cara não está nem um pouco interessado. Exato. Então, é tipo assim, eu fazia essa apresentação, mas durante a apresentação ia ia trocando essas ideias. Uhum. Por que, que essa foto era legal e aquela não? O que está que que de errado? nessa foto, Onde acertou essa? Puramente tipo, estético, né? uhum. falando de estética. Uhum. Aí, no final dessa apresentação, eu mostrava o meu portfólio e as fotos minhas que você olha... Pô, nessa foto você... As referências. Puxou exatamente daqui. Uhum. Eu lembro uma vez que eu vi uma foto de uma mulher nua... Nua não, nua de, biquí de biquíni na praia deitada com uma luz bacana e tal. Aí eu falei, vou fazer a mesma foto com ela nua, porque a sombra estava bem aqui nessa parte, não ia mostrar nada. Uhum. Eu peguei a revista, fui no dia, no set, na, na, na praia com a modelo e falei, vamos fazer essa pose. Pus ela na pose, fiz a foto. Uhum. Não ficou igual? Não. Por quê? Eu mudei os elementos... E porque, assim, a, a papo de você... Não é o pessoal falar, ah, o cara roubou a ideia do outro. Não, roubou mesmo. Eu acho que tem que roubar. Uhum. Tem um livro chamado Still Like an Artist, que é <risos> genial, que é hobby como artista. Sim. Porque a gente vive num mundo de pós-modernidade, de pós-arte, de pós-história. Tudo que a gente está vendo agora é nada mais do que uma edição, uma reciclagem do que já aconteceu. Exato. O ser humano já chegou no limite da criatividade. Então, agora, a criatividade é você editar... A criatividade a anterior. Criatividade interior, <risos> entendeu? Ninguém tem uma ideia completamente original é. hoje. Porque não existe se você pensasse. Qual foi a última coisa original que você ficou sabendo? entendeu Puta,
0: Não dá nem para pensar. Cara.
2: Porque tudo tem uma... Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer um ensaio, você não chega lá com a câmera, a luz e vai, falar, vai pensar o que você vai fazer na hora. Você planeja. E como você planeja? Com referências visuais. Uhum. Então, por exemplo, às vezes, eu acabei de fazer uma revista gay que o tema era cromático, eu te mostrei um pouquinho Sim, antes. maravilhoso. Tá, dei uma pesquisada, se selecionei imagens que tem a ver com o que eu queria fazer em relação uhum. àquele tema, até para mostrar para o time, para mostrar para modelo, para mostrar para o marcador, cabeleireiro, estales, que é uma palavra, uma foto vale mais do que mil palavras, uhum. né? Olha, em vez de eu te falar o que eu quero, eu quero algo parecido como com isso, isso. aqui. É. Exatamente. <risos> e aí, quando você pega essas referências de gente foda, então, então se você se espelha nessas pessoas, é, você começa a reproduzir isso instintivamente, uhum, entendeu? Uhum. Eu acho que a fotografia, como qualquer coisa de arte, você tem que ter um dom, que nem a música. Então, eu peguei um instrumento, no meu dom, eu não achei meu dom ali. Talvez eu fui muito. Não fui persistente o uhum. suficiente. É. Mas aí eu peguei outro instrumento, que é a câmera, e vi que o meu dom tá ali. Uhum. Aí eu fiquei, meu, invisto tempo e dinheiro nesse ou nesse? É. Entendeu? É, aí é você que... escolhe, você escolhe onde você vai.
0: É que a música também tem uma, uma questão da. Existe um, uma muralha da frustração da música, cara, que ela é muito alta e muito. É persistente, cara. É muito difícil. Para você eu chegar se... naquele nível. Para você é... chegar no. Não, no primeiro re... na primeira recompensinha. Entendi. De você, tipo, ouvir e falar, pô, tá suando. Entendi. Demora muito. Muita disciplina. Então, até aí é, é onde a galera desiste. Porque, Mas eu, cara, já, eu nossa, já desisti cara. na primeira,
2: porque eu imaginei, porque eu não sou essa pessoa... <risos> Então, eu, não é que eu gosto de coisas fáceis. Porque, não, não, às não vezes, é. a fotografia para uma é outra pessoa não, não vai chegar não é fácil, fácil. Não, <risos> não. Eu falando da fotografia, assim. Não, eu tô falando da fotografia assim, não, tipo, de, falando Mas da fotografia você pega também. a câmera, para mim, foi instintivo. Uhum. Eu não teve que pensar em, em técnica. Foi para mim pegar e eu já estava vendo a luz. É. Eu falava para o modelo, vir aqui, porque a luz está ficando mais bonita. Eu estava vendo. Não é uma coisa que eu tinha sim. que tocar o instrumento para aquele som sair. Sim sim, 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 sim. Só de eu dar
0: coisas verbais é, para a pessoa é, já ia chegando eu acho que lá tem uma questão de até de personalidade você ser uma pessoa sim. um pouco mais visual ter mais esse esse, esse olhar das coisas entendeu? visual social, social de ter essa conexão é. com a modelo claro. com o time eu estava falando ser... para Camila esses dias é. a gente tava aqui eu estava fazendo umas, uns headshots dela aqui do meu jeito com a minha câmera aí eu falei para ela eu falei cara a minha dificuldade além né de preciso de conhecimento é dirigir eu acho isso uma coisa muito difícil. difícil. Acho que isso aí acho que é uma coisa que, meu, que você requer muita experiência. É. Você conseguir dirigir a pessoa, deixar ela à vontade ao mesmo tempo. e você conseguir direcionar ela exatamente no que você quer fazer numa fotografia, sabe? Sim, sim. Isso aí é uma coisa que eu vou aprender no estágio com o Alex. Não, isso é uma coisa que você... É, se você quiser, é, então, esse, para mim,
2: é um dos fortes que eu tenho. De saber dirigir. É, então, de saber legal. o que eu... Não o que eu quero, mas, na hora, o que eu não quero também. Uh -huh. Tipo, a mina, porque a modelo... Tem muitas mulheres com experiência já sabe o que vai fazer. Tal. Só que ela sabe, mas ela não sabe o que você está vendo. Uhum. O ângulo que você está vendo, uhum. a lente que você está
0: usando. Ou o que você está buscando. É. Né?
2: Então, às vezes, você fala para ela virar o rosto um pouquinho para lá, a luz já entrou de uma forma diferente uhum. já ficou mágica. Uhum. E o legal, que eu acho que é muito bacana, todo aqui, uma, uma dica que para quem quer realmente começar na fotografia, uma forma de aprender a olhar é não fotografar em digital, é fotografar em filme. Porra, que legal. Porque eu lembro que com filme você não fica primeiro batendo o dedo à toa, porque custa. E aí eu acho que sempre você aprende pela, pela dor. Pela... Uh -huh. Custa no bolso, você uh -huh. aprende. Se fosse Sim. de graça, você não aprende. Então, por, ah, o curso é muito caro, então vai ser bom. Porque você vai pagar e vai, pagar, vai prestar atenção. Porque se for de graça, você vai lá no curso e não tá nem aí. Então, assim, por exemplo, a... quando eu comecei a fotografar com, com filme e eu tava sem grana, lembra que eu acabei de sair do uhum. emprego, uhum. eu comprava filme de lata e rebobinava, que em vez de pagar 7, 8 dólares, uhum. saía 2 dólares o filme. Ah, então cara. você comprava filme em bulk, era uma caixa, um negócio que no... um monte de filme. É. E aí não, você... não, não, não era um monte de filme, era um rolo só. Não, não, entendi. Era... É, só que daí você que rebobinava 20 ele filmes, filmes, in, é. In... É, Aí Qua... tinha um aparelhinho que você coloca aquilo no escuro, põe o cartucho ali, então, lá, e aí você é. vai lá e você vai contando. Aí você conta 36, volta a 36 pose. E aí você ah, cortava o filme, cara, um cartucho. Que loucura, é, nem sabia disso aí. É, cara, então que era que uma legal. forma de economizar uma grana. Né? E aí, quando você tá com a câmera lá, eu não ficava clicando à toa. Eu, primeiro eu, eu punho a pessoa na posição. Aí eu via que a luz estava é legal. Aí, eu, aí quando eu punha no olhar ali, falava, aí quando aí é mó legal. Porque na hora que você sabe quando, quando as coisas alinhas, você vê como na câmera muda isso. E você vê, tipo, aqui, nossa, essa aqui é a foto. E aí você aperta o botão. Aí você... Teve aquele feeling anterior, é. aí você já sabe onde buscar aquele feeling de novo. Uhum. Mas esse feeling só vem se você tem uma referência do que é uma boa foto. Exato. Porque se você tá achando que só a menina, a menina... Porque assim, a menina já é bonita, ela tá maquiada, se ela só tá na frente da câmera, não quer dizer que vai ser uma boa Exato. foto. Uhum. Você tá olhando para ela, ela é linda. Claro. Mas se você tirar essa foto, essa foto vai ser linda?
0: Tá bom. Não, beleza, tá. beleza. É, eu tô sentindo um cheiro de alguma coisa. Tá tudo desligado. parece um cheirinho de queimado. Não, cara. Realmente. Engraçado que o Elton da VLV aqui esses dias um fotógrafo também. E ele, ele, no papelão de hoje, ele falou... Ele colocou exatamente isso. Tipo, a câmera não trabalha sozinha. Não. E é uma realidade. Eu acho que esse olhar e essa... Esse lance de referência me, me remete muito à música também, cara. As questões de, tipo... Claro. Muita gente, quando vai aprender improvisação, começa a estudar... E estuda toda a teoria, mas daí na hora de colocar em prática, não consegue por quê. Porque daí é a mesma coisa de eu chegar e falar pra você assim, hoje você vai aprender a palavra é, por quê em português. Você fala russo. E aí a gente começa a conversar e você fica falando por quê. A conversa Entendi. inteira. Porque você não tem outra vocabulário. Você não tem outra referência. Você aprendeu aquilo Exatamente. na teoria. Então eu acho que tem muito a ver com é. isso que você está falando, no sentido de tipo é. você saber a teoria, mas você não tem uma referência de como é que as pessoas colocam isso é. na prática, né? é, então é aquele negócio, você tem que absorver muita Sim, imagem, e é. não é
2: só fotografia tem que, cinema uhum. cinema é fotografia pura, é fotografia em movimento exato é, uhum. TV, é, tipo, pintura, arte em geral entendeu? Uhum. então assim, você tem que ser um consumidor daquilo mas é aquele negócio, quando aquilo não é um emprego, é só carreira, e é seu um lifestyle uhum. então você faz tudo relacionado aquilo, uhum. entendeu? E aí é prazeroso
0: daí, né? Total, cara? Pô, cara. estudar uma coisa que você ama é maravilhoso. Não, isso é paramount, assim. É, é o mínimo <risos> necessário. É. Bom, a gente indo um pouquinho à frente, então, é, você falou que em 2014 você toma a decisão daí de, de vir para os Estados Unidos de novo. Sim, sim. Tá. E aí, é, primeiro, não sei se você falou um pouquinho, mas assim, por que que rolou essa, esse movimento? E daí como é que foi? Como é que aconteceu? Cara, assim? rolou
2: assim, por... Por novamente você ter que sair da zona de conforto, né? É. Então, às vezes, se você não faz a decisão, a decisão acontece para você. Aconteceu uhum. um episódio, fiz workshop de fotografia. Hum. Aliás, a gente estava falando que se perdemos o último... É, desculpa, cara. Não, vamos, não, agora que eu me liguei. Vamos já emendar tudo, né? Tá. Na época eu fiz workshop, começou a ser legal. E aí eu mandava press release, meus amigos trabalham em jornalismo, mandava uhum. para, para os casos. Saiu uhum. uma matériazinha no Estadão do uhum. workshop, uma nota, workshop, fotografia... E aí o nome do workshop também que é interessante, que eu mudei, que é o seguinte. Porque eu tinha feito um workshop de nus Fotografia de uhum. ou oh, O pessoal usa aquela palavra, Boudoir. Acho cafona. Uhum. Desculpa, news. galera. <risos> acho cafona. Fotografia erótica. Uhum. Mas tem gente que acha legal. Mas eu... Coisa pessoal minha. Acho cafona. Ah, aí eu falei, meu, vou ter que dar um nome diferente porque a é coisa do marketing. Certo. Lembra de fazer a foto diferente. Você tem que sempre achar uma coisa uhum. para uhum. chamar atenção. Porque tem... 20 workshops de nus uh -huh. Boudoir uh -huh. Aí eu tinha ido para LA Fazer um job Achei um livro lá Que chamava Photography for Perverts <risos> Aí eu falei Meu É isso Fotografia para pervertidos <risos> Aí é uma faca de dois gumes, que você pode vir um monte de louco também, é, né? É. Mas aí você põe um preço ok no workshop, né? você mostra o seu trabalho tá? e tal. Faz uma, o background vem check né? Tem uma turminha legal, né? <risos> aí comecei com isso. E aí quando saiu um note desse workshop que eu tava fazendo no Estadão, uhum. me liga a produtora do programa
0: do Jô. Olha só! falou:
2: Meu, a gente adorou o título e tal. Você tem interesse de ser entrevistado pelo Jô? Ele adorou é o verdade. nome do workshop, né? É aí falei, porra, mano, vai ser incrível imagina, Aí no jogo, cara, uhum. não era uma coisa que tava na minha lista, de tudo, uhum. mas como aquelas porra, coisas que acontecem, né é. aí foi louco, porque eu tive que falar, ela me falou a data <risos> e eu tinha aí já entra outra história legal eu tinha uma viagem marcada para Europa, na data que ela queria que eu fosse aí eu falei, putz, eu né, não vou conseguir essa é data que eu tô indo para Europa, mas na volta se assim, rolar, não, não, por favor, a hora que você voltar liga, porque a gente te marca e toma mais para frente uhum. quando você puder, uhum. aí eu já fui para Europa sabendo que eu ia fazer esse rolê <risos> na volta Aí só adendo. A, a da Europa foi uma história muito legal. Eu ganhei uma viagem para uhum. Londres para uma semana com, com passagem e hotel jogando ping pong.
0: Eu falei cara, E eu aqui querendo chamar o cara para jogar ping pong. É Mas ambível. não foi nenhum campeonato, sem assim, nada. O que aconteceu foi uma o aposta. seguinte. Não não foi não não
2: foi mal legal. Foi a Puma do tênis fez um, um na época foi em 2011 uma campanha chamada Puma Social Club uhum. e eles eram um pop up é, Sports Bar em São Paulo, uhum. que de quinta a domingo você podia ir lá jogar ping pong, pebolim, be dardos e, e bilhar. Uhum. E aí você montava uma equipe com seis amigos e competia por três três meses. E aí no final quem tivesse mais pontos ganhava viagem para seis pessoas. Para seis pessoas, é. cara. Aí o que aconteceu? No primeiro dia que eu fui nem sabia disso. Fui lá no domingo, eu adoro ping pong, joguei lá e era o papo é assim. Você entra na mesa e se ninguém te tirar, cada cada, cada, cada vitória vitória é um ponto. Uhum. Eu entrei na mesa e não saí mais. No final, eu ganhei a, a noite e ganhei um tênis da Puma. olha aí eu falei, senhor. caramba, eu vou vir aqui ganhar um tênis toda semana. <risos> <risos> Depois eu vou vender. era mas aí a menina, a menina que tava lá falando, não, você montar um time, você ganha uma viagem. Aí eu falei, ah, brincou. Aí eu falei, meu, nós vamos, vamos para Londres. Meu, não não conheci, não tinha ido pra Europa ainda. falei, é. nós vamos para Londres. Então foi essa viagem que a gente fez. Mas como é que foi, você arranjou não, mais cinco? Não, caras. Amigos de, de boteca, a gente já tava da balada. Falei, meu, com quem que eu quero ir para Londres? Fala, Mano, entendeu? vamos fazer um teste aqui que joga melhor. A minha mina, Mariana, a Mariana, que era, a gente tava namorando, né? E aí. Ela mas, joga bem também? Não, não joga nada. Joga levantamento de copo, só. <risos>
1: Uma ótima companhia pra viajar, não, pelo menos. Excelente né?
2: companhia, né? Eu falei, meu, não tem que, ela tem que ter certeza. É. Aí, meu, a gente brincou e no final a gente ganhou e foi, né? Caramba, bicho. E aí na Europa foi uma coisa incrível, porque a gente ganhou a viagem pra Londres, mas uhum. aí a gente falou, vamos emendar e mudar a passagem de volta, pagar uma diferença lá mínima. <risos> e aí a gente foi pra lugares que a gente conhecia a gente que podia ficar na casa também. Uhum. Então a gente foi pra Londres, uh, Paris, uhum. Berlim e Amsterdã. Pô, que legal. Aí uma das coisas mais incríveis que aconteceu é que quando eu cheguei em Paris abriu uma exposição de fotografia do Helmut Newton, uhum. que é tipo o meu ídolo da, da fotografia. E foi incrível. Eu fui na exposição... De... Inclusive, a razão que eu fui para Berlim é porque eu queria conhecer o Museu do Helmut Newton. Entendi. E tinha um amigo que eu podia ficar na casa dele, que inclusive chamava Helmut. Olha só, que coincidência. <risos> Várias coincidências. <risos> Berlim é foda. E, e essa viagem, na realidade... para Eu já morei, eu tinha morado fora, a Mari não. Ela tinha saído, mas não ela tinha ido para a Argentina, para a assim, fronteira. Ela é. né? não tinha feito uma viagem internacional. Foi aí que, que ela falou, meu, quando a gente voltou, ela estava chorando, não quero voltar para o Brasil. <risos> o Brasil tava complicado, né? É. Quando não, né? E aí eu falei, meu, relaxa, a gente vai dar um jeito aí num dia a gente vai morar fora. Mas também um dia tal. Quando eu fiz o workshop de, de fotografia, aí eu fui pro pro jo, a Mari foi é, então, também. Pô, foi legal para caramba. Não, aí, é, os parentes do João é, precisou... aí Foi incrível, assim. Eles, eles vieram buscar a gente com carro, foi ali na Berrine. Então uhum. a gente chegou, aí eu queria que a Mari fosse linda uma amiga nela, eu falei, Mas, faz um make na Mari que a gente vai no jogo, aí é, mina, só faz se você me levar <risos> uma querida, eu falei, não, vambora então... e ela podia levar mais duas pessoas é... aí chega lá, tem um camarim com o meu nome Oi, foi, foi uma viagem e eu achei que eu ia ter uns cinco minutos antes que a gente teve aqui pra trocar uma ideia com o jogo imagina, os caras te jogam no, no... senta lá e vai não, você, senta no, tipo, você fica numa salinha antes, aí começa, eles apresentam aí vai entrar os convidados, você entra, você já tá no, no meio do Começou. circo não, é, é muito louco, meu. Foi incrível, cara. Foi incrível. O jogo foi deve ser, pô, cara. Eu era, eu era puto, cara. É Uma bonito. coisa que eu fiquei chocado é que ele é bem baixinho, ah, né? Ah, isso eu já Então era eu baixinho. abracei ele meio de cima, assim. <risos> Mas foi bom que a gente bateu um papo muito legal. Tá lá até hoje. Se você pôr meu nome, vou, é Alex, na Fotografia Pervertida, Jô Soares, você vai achar. <risos> oh. e... Pô, o Jô deve ter adorado. Não, foi legal. Eles ficaram projetando as fotos. E, e isso deu um puta ibope pra mim, imagina. Pô, no dia seguinte, certinho. eu tinha um job com uma cliente que já tava marcado. Ela viu a entrevista no Jô, ela tava feliz da vida. Meu. Nossa, o Thor vai fazer meu job e tava no meu Contou pra todo mundo. Ah. Então, tipo assim. Então, quando você trabalha em entertainment, você tem que estar tá na mídia, você uhum. tem que aparecer, você tem que, as pessoas têm que saber quem você é. Então, eu sempre estava tentando dar um jeito de, de, de aparecer, não por mim, pelo meu trabalho. Sim, claro. Entendeu? Eu não quero eu ser famoso, eu quero que minhas fotos fiquem famosas. Claro. Uhum. Entendeu? Porque, tipo, é, é um impacto que a gente faz isso, não, não, é, não é pela fama, mas é uma coisa de. de as pessoas fotografam, as fotos são, são mais importantes às vezes, do que o ato. Sim. Por exemplo, eu sou muito fã do Bowie. Boi teve o um Mick Rock, fotógrafo, que fotografou toda a evolução do Zig. Uhum. Se não tivesse aquelas fotos, o Zig não ia ser o que ele foi. Porque hoje, até hoje, eu acabei as de ganhar amar não... um livro do Zig de 50 anos. Uhum. Entendeu? Porque as fotos registraram aquele momento na história. Sim. Então, assim, é uma coisa que, que, que realmente tem um impacto. né? Então, o impacto que você faz é esse é um legado que você deixa.
0: Sim. Com é. certeza, cara, com certeza. E aí vamos...
2: Perdemos o fio da minha Não, não, a gente estava falando... Tá é, não, não, a gente estava falando do, jo, aí Acabamos a gente fez do parents, Jô... Acabamos do Jô, Aí você
0: estava voltando da Europa e a Mari também já falando que queria Sim. morar fora. Ah, é. Aí foi quando plantou essa coisa de ir para fora, é. né? Essa, essa ida para Europa foi que ano, mais ou menos? 2012.
2: Ah, 2012. 2012. E aí, 2013... Eu fiz um workshop no Paratim Foco, que é uma semana de fotografia, uhum. que também, é aquela coisa de você se convidar. Eu sei que um amigo meu, Clício, um grande fotógrafo brasileiro, era um, uma pessoa do board do Paratim Foco, eu tinha. Saído no Jô, tinha feito o workshop, tava conhecido. Falei, pô, e aí, não rola de eu fazer o workshop? Porque eu já tinha ido no Paratim Foto assistir workshop, uhum. né? Você queria eu, ir lá fazer? Eu um... queria fazer, falei, não rola. Aí ele falou, meu, genial, ideia, peraí, vou ligar para alguém que ligou, falou, meu, rola, já tá no, no, no <risos> não, na programação. É, e não, e foi incrível porque eles me pagaram para fazer. Eu, eu ainda fiquei hospedado lá, tudo né, uhum. pago. E ainda, meu, trabalhei com uma galera super... Que, tipo, assim, tinha, foi soldado, o workshop tinha filha de espera. É mesmo. No final, Era uma
0: fotografia pervertida? É, é, na realidade,
2: eles pediram para mudar o um nome. Ah. Eu falaram, ah, não, então, só que o nome não vai rolar. E eu briguei, briguei, falei, não, tudo bem. Aí, fotografia erótica. Pervert photographer. Não, fotografia erótica, né? <risos> Só que aí na hora que começou o workshop, eu falei, ó oh, galera, seguinte, vocês assinaram por fotografia erótica, mas caíram do cavalo, porque o nome do workshop é fotografia para pervertidos. <risos> e aí foi, não, foi incrível essa experiência. Só que aí, que, que aí a vida te dá um estômago para você cair do, do cavalo claro. e, e, e sair da comfort zone. Uhum. Eu voltei para casa do, do, do paratinho Foco, uhum. deixei os equipamentos lá e tal, no dia seguinte eu fui visitar a Vó da Mari a gente toda semana e tal. Sim. Aí, na volta da Valdemar, hum. tinham entrado no nosso apartamento e levaram hum. todo o meu equipamento fotográfico. Não acredito, cara. Levaram laptop, levaram câmera, levaram lente, tudo. Só as coisas caras, assim. Puta levaram. Pariu, é. Aí, sabe cara. quando você entra na casa? A casa estava des... totalmente desmontada. É virada. É. E aí já eu falei, puta que merda, meu. Aí, assim, o que me pegou, assim, eu falei, eu tinha uns HD externos com 10 anos de carreira ali. Aí eu, fiquei... aí, eu já pensei, bom, já perdi tudo. Espero que os HDs externos estejam. Quando eu cheguei... Era a única coisa que estava tá na minha desk. Oh, aí sabe quando é, que é aquele alívio que você fala... Puta, que Porque tem o um projeto da Valentina que eu fiz, que é espetacular, uhum, que estava ali. Uhum. Que depois dali que eu comecei a, a divulgar, entendeu? Então, assim... Que equipamento você compra, é, né? apesar da dor é, de perder. Não, a dor, mas... e a coisa, tem coisas que até hoje eu não recuperei. Sim, mas é. assim, você uhum. se vira. E aí foi quando a gente falou... Meu, não dá. Porque assim... É, o Brasil é maravilhoso, mas é uma merda. É. Aqui às vezes é exatamente, uma merda, é, mas exatamente. é maravilhoso, ou vice-versa. Como diria o Jobim. É, Então, É, o Torjobim, exatamente. Cara, você tem que, como eu já tinha experiência de ter morado fora, isso é uma coisa que eu não queria passar de novo. E assim, meus pais passaram por isso, meus amigos. Você não conhece uma pessoa no Brasil que não passou por algo? Ah, eu passei, passei algumas já vezes. Já tinha meu carro tinha sido roubado, a câmera tinha sido roubada. Então, é, tipo assim, eu não quero mais essa vida. Uhum. Entendeu? Uhum. Além de outras milhares de né, coisas. Sim então eu falei, não, aí eu, aí eu tava meio puto eu falei, meu, vou, vou ficar em. vamos pra Miami, aí não, aí, aí o final do, do Brasil, acho que foi, foi a <risos> aquele 7x1 lá do ah. Brasil cima uma Copa do Brasil eu falei, Será? mano, nossa cara, que aí mal. falei, pra mim o Brasil acabou ali acho que foi o final dos tempos do Brasil
0: cara, minha circunstância desse jogo foi especialmente é. irritante, porque o meu avô, meu avô ele tem uma mania de querer torcer contra umas coisas de vez em quando, ah, sabe? brincou e aí nessa época, eu não sei porquê, não sei se ele não gostava do, do, de alguém do time, não lembro qual que era, e ele tava nessa de torcer contra. Puta e aí cara. era a final da porra da Copa no Brasil, Brasil-Alemanha, pá, né? E eu assistindo na sala e meu avô no quarto assistindo. E aí eu lá, né? E eu, Pô, Brasil vamos ganhar aqui, hoje eu vou gritar aqui, é. vamos embora, e não sei o quê. Daí pá, 1 um a 0. Aí meu avô, foi... cara, ele corria do quarto, Fazendo ia uma na festa. frente da, da, da TV e ficava, nossa, mano. Mano, você imagina o final, sete, sete, vezes. sete vezes. Ele isso fez isso 7 os... vezes. Que louco, mano. Cara, Não e... apanhou da galera, né? Ah, <risos> posso bater no meu avô, mas que vontade de eu. <risos> Cara, mas. Sacanagem,
2: velho. Puta que pariu. E aí. Não, e aí foi quando eu tava meio desiludido com o Brasil, aquela coisa, né? Você já passou por isso antes, você já tinha ido embora ah. uma vez, ah. eu falei, pô, vou ter que sair da minha zona de conforto de novo, né? Aí eu liguei para esse meu amigo que morava em Miami e falei, meu, a gente tá afim de dar um, uma, uma desbrasilizada uhum. aqui. Ele não, cola aí, fica uns meses aí. E aí eu fui com a Mari para Miami para ficar dois meses, entendeu? A gente alugava o apartamento no Airbnb conseguimos uma galera para ficar com o apartamento inteiro. Uhum. E aí a gente foi para Miami, cara. E aí em Miami passou dois meses voando, era verão, a gente curtiu mais praia de qualquer coisa. E eu falei, meu, eu não quero voltar, você quer voltar, não. Aí a gente ficou enrolando a volta, uhum. né? E aí, nisso, começamos a fazer contato com a comunidade brasileira em Miami, pessoal de artes, tem um pessoal incrível lá, Winwood, Wynwood. Wynwood é fora. Eu morei Basel né? aconteceu. Hum. E aí eu achei, meu, do caralho. Porque eu não, quando eu morava na Califórnia, Miami era tosco, entendeu? É. E hum. aí eu falei, meu... Aí eu descobri sobre o vício de artista. Uma Sim, amiga um... minha que, foi, que fez, deu toda a letra... Aí eu apliquei para o visto. Com, tipo, o legal de fotografia que eu fazia é que você dá um Google no meu nome, tudo que eu fiz está tá lá. Acho muito, né? É. Então, eu montei todo o case com aquilo, entendeu? É, e você tinha muita coisa relevante é. já nesse
0: ponto, né? É, é, aí o Jô Soares, é, né? Jô Soares imprensa. É.
2: Porque os caras querem saber se você é um cara relevante. Exato, exato. Se você existe, tá? você é fotógrafo. Ah, quem que você fotografou? O é. que, que você fez? Uhum. Então, e você eu tinha, tinha... várias revistas. né? E... muitas revistas, é. várias capas, celebridades. Uhum. Então, é tipo assim eu fui aprovado em sete dias eu fiquei chocado Sério, assim. cara? É, a, a menina me ligou e falou ó teu nome já tá já tá aprovado daqui a pouco você recebe os documentos e é. e para mim foi uma conquista porque quando eu morei na Califórnia eu não estava legal uhum. eu fiquei lá eu não podia viajar eu meio, mas foi outros tempos eu sim, tinha, sim, eu sim, tinha sim, social sim. security a uhum, carteira de motorista uhum, é. então lá na Califórnia quando eu consegui esse visto para mim foi um alívio. que eu falei, pô, que ótimo agora eu é. posso ficar de boa posso você viajar vive, posso tranquilamente voltar tranquilamente, é. Né? É. E aí começou a rolar job lá através dessa network. Você em tudo. Então, tipo, como que você vai no network? Você vai ver as pessoas ao vivo, né? você vai na exposição, vai, vai em coquetel de loja, vai, entendeu? vai mostrar a cara. Vai vai, é, e a gente sempre, né? Extravagante, vestindo super. É, então é. Não são pessoas que passam despercebidas, é, né? É. Eu cheguei numa época, uma época lá que eu fiz uma coisa bem louca. Eu pintei minha barba de azul. <risos> cê, é, tipo, se você dá um Google, meu nome, né? como era, né? é, é tipo, foi Eu fui fazer uma foto de behind, é, é, tipo, de transformação de uma mulher num salão. Uhum. Então, vai fazer a foto dela antes e depois, né? Para uma amiga minha um, que ganhou no concurso. Eu vou fazer um favor para uma amiga. Uhum. E aí, sentei ela no salão, eu tinha que esperar o cabelo ficar pronto e demorar. E aí, eu batendo papo com o cara que tá fazendo, eu mostrei para ele umas referências. Pô, eu vi umas fotos nos caras barbudos, falaram falou que era uma moda, mas nunca vi ninguém assim. Aí, o cara olhou, eu estava com a barba grande na época. Ele falou, meu, eu tenho essa tinta aqui que você quer fazer. Eu faço pra você de graça, agora. Você vai ter que esperar a mulher de qualquer jeito. Ele falou, meu, vou embora, meu. Faz aí, meu. E eu lembro que era um, uma sexta-feira, ia ter um evento que a gente ia encontrar com a Mari depois nesse evento. Eu é. cheguei lá com a barba azul, mano. Ela ficou... Que porra você fez? <risos> falei, what the fuck? Ela ficou meio puta no começo. Parecendo o Bozo, é. mano. Sabe? <risos> Aí eu faço, já era, agora não dá. Você quer? Eu posso raspar? Não, não raspa, não. Aí, meu, virou identidade. Aí, meu, chegava em qualquer lugar, em Miami o pessoal já chocava, né? Barbona Azul. Que é marketing pessoal, é, cara. É isso aí, virou, é eu isso fiquei... Aí. Eu só fui perder a barba azul na pandemia. Fiquei é. cinco anos retocando. Aí depois Se eu fiz o cabelo. É, cara. é, Caramba, é virei um personagem Deus. mesmo, né? Eu sempre curti. Quando eu moro em eu, eu tinha cabelo vermelho, tinha Sim. mohawk, eu tinha feito já... Eu tinha, fiz até Dread, Eu fui para universo paralelo, voltei com Dread. É sabe? mesmo.
0: Fiz de tudo, Eu sempre zoei com é, o cabelo. Por né? isso que você é fã do Bowie, né, que É, é que se transforma. Exatamente. Eu acho, então,
2: o Bowie, para mim, ele é um, é um, é um guia espiritual, uh -huh. cara, de vida. Uh -huh. De você nunca ficar na mesmice, de você se mudar, changes, você uh -huh. mudar com os uh -huh. tempos, entendeu? Uh -huh. A gente faz upgrade de software toda hora, a gente tem que fazer upgrade na gente, na vida, né? Na vida o tempo todo. Uh -huh. De mudança de, de mentalidade, de estar tá ligado para as Coisas e tá querendo aprender e ter humildade para chegar e não saber, entendeu? Você ficou quanto tempo em Miami? A, a... Cara, eu fiquei dois anos e meio. Assim, dois mais anos ou e menos. Meio. é aí porque chegou uma hora também que tava muito latino. Era uma coisa tipo eu e a Mari, A gente é do rock, tá ligado? Sim, a gente não ligado. gosta de música latina, a gente não gosta de, de salsa, Sim. a gente não é do samba. Uhum. Tipo, eu respeito, adoro a MPB, acho maravilhoso, uhum. mas por exemplo, eu não, eu não, ah, eu vou comprar o um novo disco da Gal. Uhum. Não, eu não sou esse cara Tanto que eu não fiz nenhum post Eu acho maravilhosa a uhum. Gal Incrível uhum. Mas não é a minha pegada Sim, Entendeu? Eu não vou no show da Gal Não sei que tipo assim Eu tô trabalhando Ou pintou uma oportunidade Ah, tem um, um ingresso Por exemplo Aqui em Nova York Eu vi o show da Bibi Ferreira uhum. Que eu nem sabia que tava vindo Depois ela uhum. faleceu uhum. A Elza Soares Sim. Mas no Brasil eu não ia nesse show uhum. Eu ia ver os shows de rock Que iam acontecer no estádio então é, é. então, é, cada um tem uma pegada claro, diferente. Lógico. E aí, Miami, chegou uma hora que a gente não... É, é, já eu, deu. Eu, eu sei exatamente já Tivemos essa sentimento. experiência. É. E aí, o que aconteceu? A Mari comprou uma passagem para mim de presente de aniversário para vir passar uma semana em Nova York. Eu falava direto em Nova York. Uhum. Aniversário no começo de novembro. tava meio friozinho, mas a gente veio, ficou no Airbnb. O aniversário, então, foi agora. Foi semana passada. Pô, domingo parabéns, passado. cara. Que legal. legal. Aí, a gente veio passar uma semana, cara. No final da semana, a Mari falou, "Meu, o que a gente tá fazendo em Miami? Quando que a gente vai mudar para cá? Você Eu vem. falei, vamos <risos> se coçar, mano. Não, aí tudo como. É, pessoal, a gente tá numa brother, né? Você fazer uma mudança, você não faz no impulso não, também. Você é. tem que se planejar, né? Porque uhum. senão você quebra a cara, vai ter que voltar. Sim. E eu sou do pressuposto que o gás tá sempre andando para frente, claro. não dando passo para trás, entendeu? É. Então, o que aconteceu é que eu cheguei. Tem mais água
0: do seu lado. É, eu sabe?
2: cheguei numa hora que. Que eu, que a gente falou, meu vamos o que, que a gente vai fazer? Qual o plano? A gente fazer Airbnb no apartamento também em Miami. Uhum. E aí outra coisa acontece, a gente não podia fazer mais, porque uma das pessoas que foi lá, uma das convidadas, foi falar com a gerente do prédio e aí a gerente aí falou descobriu. que não podia fazer. Ai, então, mas cara. nada acontece por acaso. São sinais da vida que falou ó, acabou esse ciclo, vamos mudar. Vamos para outro. Então, às vezes a vida te dá esses sinais. Às vezes você não tem um sinal, se você não toma essa atitude, você fica naquilo. Por isso que eu acho que é, o Boi é tão relevante, porque ele sempre fazia uma coisa, ele fala, tá bom, agora eu vou fazer outra. E agora eu vou fazer outra. Entenderam os ciclos e Ele é criava Charles, os ciclos. É, é, ele não é uma pessoa que é, é proativa, não reativa. Uhum, uhum. Então, o ciclo é assim. A gente falou, então tá, vamos agora, a gente vai para lá. tá aí a chance, por quê? Porque não compensa ficar mais aqui. A grande que a gente gás e aluguel aqui, a gente, gente alugou um Airbnb lá e começa a fazer essas conexões. Então, a gente, uhum. O que a gente fez? A gente entregou o apartamento em vez de fazer mais um ano. Pôs tudo no store e veio com a mala pra como que como que a, a gente foi para Miami, uhum. do Brasil. Uhum. Para Nova York, vamos é. ficar... E aí começamos a fazer contato, saía Aí eu conectei com as pessoas que eu conheci do Brasil que estavam aqui, que tinham várias pessoas, vários amigos que estavam aqui que é outra forma de você ir para fora. Você claro. conhece gente no Brasil Porra, que foi para fora. Com certeza. Ou conhece alguém que conhece alguém. Uhum. Então, amigo de amigo é melhor do que um cara que você não conhece. É, com certeza. E essa rede de suporte é, é. muito importante. É, e hoje, é, com o network, tem grupos de brasileiros é. na Flórida. Porra, grupos brasileiros no ar. Então, é aquele negócio. Você faz toda essa pesquisa, vai, vai nos eventos, conhece as pessoas, faz essas conexões. E aí, a gente veio parar em Nova York. E aí, aqui, você começou a fazer de novo esse lance de, de network, Cara, de ir atrás. Cara, é, é sempre um recomeço. Mas <risos> o legal é que você vem, por exemplo, com a bagagem de Miami. Então, claro. um monte de gente de Miami conhece gente aqui é. também. Então, você já tem esse, essa, essa ligação, entendeu? E aí, e aí, no começo, eu ia sempre para Miami pra fazer job, porque uhum. ainda tinha coisa acontecendo lá. Você ficava nesse bate -bol. Então, os primeiros anos, eu ia, tipo, 10 vezes para Miami, no, nos primeiros anos. Eu pegava o meu... É ponte aérea daqui para Miami. Você veio em 2017 para cá? 2017, é. Uhum. 2016 eu vim passear com a Mari. Aí a gente começou a ficar uns tempos. Aí pintou uma, uma, arte, uma residência de artista para para Milão. Hum. Um cara viu meu trabalho da Valentina numa exposição que eu fiz no Art Basis em Miami. Uhum. E aí ele falou, meu, a gente está começando uma, uma residência aqui, você não quer vir para Milão? Eu falei, mas querer eu quero, mas como é que funciona? Né? Tem que pagar? Não, não, é o seguinte, a residência assim, eu te passo a passagem, Pagou sua hospedagem, ainda te para uma arte para te manter aqui. Eu falei, tá, só que eu sou casado. Não, pode trazer a mulher, a gente manda passagem junto, porque o custo de hospedagem é o mesmo. Uhum. O cara foi super legal, ele já uhum. tinha conhecido a gente. E aí eu falei, meu, aluguel grátis por um mês, uma lugar a que a gente não conhece. Ainda. Então a gente ficou dois meses aqui, e aí foi para Milão. Porra. Aí ficou um mês em Milão. Aí voltamos aqui, chegamos num dia, no dia seguinte fomos para Miami, aí aproveitou que o meu visto é o A1, né? Uhum. Então, quando você sai do Brasil para você voltar, você ainda tem três meses. É. Então, aproveitou que estava nesses três meses e foi pro Brasil. É. Passou, um, um, fazia tempo que a gente não voltava, Sim. passou
0: um tempo com a família. É que você tem que ficar, toda vez eles têm que renovar é, isso. Né? É um saco é, isso, né, cara? É. Tipo, e é caro, né? Porque é 250 que, por pessoa. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países que tem essa é relação. É um dos únicos países. É. O Brasil te foge até quando você não tá no Brasil. É. Eu tenho muitos amigos, cara, é, Muitos é. amigos.
2: E, tipo, eu tô ligado. Os caras sofrem. Então, uh, cara, agora eu acho que eu preciso dar aquele breakzinho pra fazer um pipi. Ó, oh, vai lá, cara. A gente já... Também... Tá, tranquilo.
0: Vai lá. Fica Esquerda e vai reta. Essa
1: aí, primeira... Aí, vai. Vai. Não, é da a outra.
0: Ah, <risos> Camila, quer dar alguns eu recados aí? Eu vou dar os um
1: recados só pra lembrar vocês que a gente tá... O tempo já tá bem apertado. Que eu sei que o Alex tem, acho que, compromisso. Infelizmente, acho que vai ter que começar a... E para os finalmente Mas deixa eu cortar aqui para mim. Porra, esse papo tá muito bom. E quando é bom, passa muito rápido, né? Isso que é foda. A gente quer ficar conversando o dia inteiro. <risos> Mas, galera, só aqueles lembretes de sempre. É... para quem tá assistindo, eu coloquei... Tô colocando aqui o nosso arroba, brother podcast. Quem tá ouvindo, então, só aquele lembrete, né? Estamos... Instagram, arroba, a brother podcast. Estamos no YouTube, Spotify, Deezer. O um... que mais, amor? Vocês me, le... me ajuda a lembrar.
0: Estamos é, em Nova York também. Estamos em Nova York, no Brooklyn. No, no Japão, momento. na Nova Zelândia, <risos> Portugal. Pô, a gente Brasil. tem uma,
1: uma galera bem legal, assim, na verdade, que escuta a gente não só do Brasil ou Estados Unidos, do mundo inteiro. Então, assim, a gente agradece muito, de coração. É que a gente tem recebido vários feedbacks legais, assim, também, né, que, que as histórias que a gente tem contado aqui, né, que a galera vem trazer a sua experiência de vida e tem ajudado muita gente aí que, inclusive, pensa em imigrar, né, e, e, e formas... Enfim, o Alex já deu aqui um... É Alex,
0: Alex... tá falando Alex Desculpa, toda vez. É
1: que eu tô americanizada. Alex. O Alex já <risos> deu um toque aqui que tem o, o visto do O1, né? Pra galera aí, artista do Brasil, que pensa, essa é uma opção bacana. Nossa, é... tá boa, Enfim, sigam o Brother Podcast. É nota, tipo, Estamos por em por todas por as plataformas. Bem, mano, bem... E... E é isso. Os meninos estão ali conversando. Já vou passar para eles uhum. para a gente voltar. Uhum. Lembrando que o microfone de vocês está aberto. Uhum. É... Uhum. Mas estamos chegando aí a duas horas de, de papo, tá, galera? Só para vocês ficarem ligados no tempo.
0: É, mas o Alex que tem compromisso. É, se o Alex tiver que. License, né, é. que Porra. Ou tá então tratando. ele vai
1: ter que cancelar. Super excited. <risos> Mas vamos lá, eu quero saber um pouquinho mais, então, daí agora, do, dos projetos aqui também em Nova York e, de repente, projetos futuros que você tem aí em mente também.
2: Tá bom, então, vamos lá. Então, voltando aqui a Nova York. Aí chegamos em Nova York Sim. e é a mesma correria, mesmo corre, network, é, é correr atrás e, tipo assim... Nova York é um pouco intimidador, né? Muito. Porque... Tipo, diferente de Miami, assim, tem assim, centenas de fotógrafos todos super competentes. Então, já, já levanta o, o, assim, o, sarrafo, o padrão né? de qualidade é. lá para cima. É, é. Então, o que eu falo assim, ah, a pessoa quer vir morar e não vai começar a carreira aqui. N eu, sempre, eu nunca sou o cara que vai falar, não faça nada. Eu, eu falo, tudo que você quiser fazer, você tem que fazer. Uhum. Independente se vai quebrar a cara, vai dar certo. Por quê? Porque senão você não faz nada, uhum. realmente. Então, eu nunca vou falar para a pessoa, ah, não comece que fotografia é difícil. É difícil, mas é do caralho. Uhum. É um tesão, entendeu? Uhum. Então, é assim, vai ser fácil? Não. Vai ser bom? Depende. Mas, assim, vale a pena tentar? Vale. Porque se você não der certo, o que, que vai acontecer? Você uhum. volta onde você já está. Uhum. Você não vai voltar para trás. De repente, você dá uns dois passos para trás e depois você volta de novo, entendeu? Uhum. Então, eu sempre incentivo a pessoa a fazer o que ela corre atrás dos sonhos de tudo. Eu sempre falo assim, a pessoa fala assim, olha, eu consigo fazer isso eu não consigo. Você está certo de um jeito ou de outro. <risos> porque quem põe o limite é você <risos> Exatamente, ah, é. eu não sei se eu consigo fazer isso bom, se você acha, se você consegue se você acha que você não consegue você é tá certo você. do mesmo jeito <risos> Exato. então, mais well, né fazer o uh, que você consegue, uh, né meu. Uh. como eu já tinha passado por vários perrinhos morando em Los Angeles, eu mudei muitas vezes morando em Miami então é assim, é a vida, cara É muitos uma vida recomeços que eu... né, que é, é, muitos recomeços, mas cada vez você recomeça num patamar diferente, você Sim. já tem uma experiência diferente, é. você aprendeu uma língua diferente, você uhum. tem contatos diferentes então assim, você tem que estar sempre buscando o que você realmente quer, porque uhum. isso é um anseio da alma porque senão você nunca vai estar satisfeito porque se você tá, você tá numbin a sua alma uhum. porque a gente tem um, um, um chamado de, cada um tem uma individualidade, um chamado de fazer uma coisa que é só sua, que só você pode fazer então, ah, é fotógrafo, tem um monte, mas aquela foto só você pode fazer. Aquela música só você pode tocar ou uhum, cantar. Uhum. Aquele whatever, entendeu? Então, você tem que correr atrás desse... Então, assim, a minha motivação maior é fazer a fotografia. É, é olhar para o trabalho e falar, caralho, essa foto é do caralho. Não é uma foto mediana, não é uma foto meia boca. Uhum. Porque se for para fazer meia boca, eu não quero fazer. Então, eu quis fazer, ter essa experiência em Nova York, porque todo mundo que vem para cá tem essa gana. Você não vem para Nova York passar um frio do caramba, pagar aluguel caro pra caramba, perrengue um atrás do outro, a cidade é suja. Não, não é assim, o paraíso, não entendeu? O pessoal acha, uau, vê as fotos de é, turismo e fala: "Nossa, é tão lindo". <risos> Nossa vida não é Quinta Avenida, Central Park, e Times Square, caramba. Não, não né? mesmo. É Bushwick, é metrô, é, 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 é rato. É, ontem a gente
0: estava descendo as escala é, do metrô e um rato subiu. É rato, é,
2: tempo que é, uma, entendeu? é frio pra caramba. Então, assim, não é uma comfort zone. Então, você não. já morar em Nova York, te, te, já tira de você, você tem que querer muito suceder no que você faz, uhum. entendeu? E correr atrás, porque você não vem aqui a passeio. Não mesmo. Porque você não
0: sobrevive aqui. Você tem é, objetivos pontos... Eu sei que você tem um objetivo muito amplo da sua carreira, no sentido de, né, de consolidar-se cada vez mais e tal, numa, numa, numa big picture, mas existem objetivos mais pontuais que você tem... Às vezes, lá da, da época que você estava começando, tipo, ah um dia eu quero uma foto minha aqui, ou um dia eu quero fazer isso daqui, que você já tenha conquistado, ou que você ainda quer conquistar, assim, que você tem...
2: Sim, sim. A é gente está sempre colocando metas, né? Uhum. Então, assim, eu tenho vários projetos que são projetos ongoing que vai acontecendo. Uhum. Que nem eu comecei a fazer foto desses posters aí por uma coisa instintiva e eles já viraram umas uhum. coisas legais. Uma coisa legal. A Polaroid, por exemplo, tem um projeto bem interessante que é assim... Uhum. Que, que, é, que é tudo meio que pela necessidade, uhum. né? Eu, 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 eu peguei essa câmera, levei ela para... Rec... Os caras recondicionaram, ela ficou nova para mim. Uhum. Uma câmera dos anos 70, a mesma que o Andy Warhol usava. Sim. E aí, tem filme, você compra, só que é 18 dólares para 8 fotos. Putz. Então você não vai sair fã foto de qualquer coisa. Uhum. Então, o um dia que eu trouxe a câmera para casa, que eu fui lá, comprei o filme, tava louco para testar, imediatamente tava minha mulher e duas amigas em casa. Eu uhum. falei, Mariana, faz uma foto dos seus peitos. <risos> <risos> a Mariana nem piscou, ela já mostrou os peitos. Aí eu fiz a foto. Uhum. Aí, mó legal, você aperta. Bzzz, bzzz, Aquela coisa, foto sai assim, assim ó, tava, é, é todo darkroom Dark Room voltando uh, ali, ao vivo, uh -huh, sem uh -huh. a cores, né? As duas amigas falaram, também quero. Eita! <risos> Opa, demorou, então. Já fizemos três. Ali começou o projeto My Breast Friends. Oh, My Breast yeah. Friends. <risos> Que não é, então, não é uma ideia original minha. Isso remete aos anos 80, quando eu era começando em fotografia, o grande Bob Wolfenson, um dos maiores fotógrafos e não o maior fotógrafo brasileiro, na época fez um projeto Minhas Amigas do Peito. Olha e só. E ele fotografou... Só peitos. Só mulheres, retratos uhum. de rosto e tal, mas mostrando o peito, mas gente super famosa, modelos, atrizes na época. Olha só, E, e isso sempre ficou na minha cabeça. Aí eu transformei... E foi engraçado que ele esteve aqui um, um pouquinho, uns anos atrás, a gente se encontrou, e eu falei, pô, Roberto, a ideia do... My, Bre do... Só que eu transformei em inglês, My Breast Friends. Ele achou ótimo, ele achou incrível o que eu tô fazendo com Polaroid, inclusive. Que legal, cara. Que é, então, que a ideia é a mesma, mas o... o a, a, como você tá, o formato é completamente diferente. O uhum. meu não é gente famosa, é todo mundo, é modelo, não modelo, pessoas mais velhas. Uhum. Tem, é tipo a ideia: são projetos de empoderamento da mulher que tem o um medo de se sentir falar: olha, você é linda, independente do seu corpo, do seu peito, uhum. entendeu? A ideia
0: é. E é um projeto que não tem data para acabar, é. que está acontecendo, entendeu? Isso, isso viraria uma exposição ou não? É mais. Então, você ainda não não sei, a gente não a gente sabe. Tá sabe porque forma. é.
2: Um dia alguém possa mostrar esse cara, não, vamos fazer um livro, diz, vamos fazer exposição. É. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem, não tem muita data para acabar, uhum. mas também não pode ficar também fazendo o resto da vida e não fazer nada com isso. Exato. Uma hora eu vou ter que. Uhum. Mas uma hora as coisas se encaixam. Uhum. Então, assim, se você tem projetos e vai fazendo, você vai mostrando, vai sharing. Às vezes, uma pessoa que eu vou fotografar vai falar: Meu, isso aqui é genial, eu vou fazer um livro. Ou, ou, ou qualquer coisa, independente. Então, o negócio é fazer, entendeu? Sim. não E não pensar, é fazer, é atitude, é ação. Então, por exemplo, quando eu não tenho job, eu estou sempre armando um ensaio pessoal. Uhum. Então, agora, como eu estou trabalhando num nível legal, tenho um portfólio bacana já que eu montei aqui. Eu vou, eu mando meu trabalho para as agências de modelo, eles me mandam para eu escolher quem eu quero, eu monto e faço um ensaio proativamente, eu não esperando a revista ou indo atrás da revista. Aí eu mando para algumas revistas, tem revistas que recebem submissions, né? Uhum. E aí, por exemplo, antes da pandemia eu estava on the roll, assim, eu estava fazendo vários, assim, eu fiz, tipo, sei lá, em três meses, dez ensaios. Porra. Dos dez, nove foram publicados. Que legal, cara. Entendeu? Ah, eu não ganhei um centavo. Não é pela grana. As revistas não pagam. Uhum, então, uhum. Ah, se você... Ah, um dia eu ganhar, quero ganhar a vida. Não, você vai ganhar projeção com as revistas. Vai ganhar portfólio. Sim. Imagina a revista como você pagar para ter um anúncio. Na revista, você não está ganhando, mas você está tendo um anúncio de várias páginas do seu trabalho na Sim. revista. Uhum, uhum. E aí você usa isso para vender para cliente que uhum. tem grana, que vai precisar fazer a marca dela. Mas o que, que você já fez? Olha, eu fiz essas oito revistas só nos últimos três meses. É. Entendeu? Se a mo jogada. É, mostra o seu calibre, a sua relevância. Exatamente, na área. porque é uma coisa que não adianta você falar, mandar um currículo vital, você manda um
0: portfólio. Claro. E entendeu? esses clientes, geralmente, você prospecta eles, nesse nível de carreira que você já está, você prospecta eles. Ou eles vêm mais até você, ou é uma coisa mais equilibrada? Eu não
2: tô no nível que eles vêm a mim ainda. <risos> Alguns vêm, não. Então, aí vai depender do quão deep é a sua network, né? Uhum. Por exemplo, um dia eu tava numa época meio de frio aqui, acabando o inverno, mas ainda frio, março uhum. do ano da, da última Copa, quatro anos atrás. Um amigo meu me liga e fala: Mano, quer vir para o Brasil fotografar o Neymar? Eu falei, opa, como... <risos> amanhã <risos> é, quatro meses antes da Copa. Meu. Lógico. Eu falei, me conta mais. Um amigo meu, que a gente tem um relacionamento já há muito tempo, de brother mesmo, ele veio várias vezes para cá, que é diretor de filme comercial. Uhum. E ele, o César Neto, incrível, ele já tinha feito vários filmes com o Neymar, então sabia que o negócio era real. E ele falou assim, ó, a gente, ele nunca tinha trabalhado comigo, a gente ficou amigo. Nada a ver, ele fez um, um curta que a Mari participou como figurante uhum. e aí a gente ficou super amigo e aí ele viu meu trabalho, acompanhou meu trabalho por anos e viu que tipo, meu esse cara, além de brother, ele manda bem então vou convidar ele, ele falou, ó, oh, vou ter que mandar o portfólio mais, mais dois outros fotógrafos mas você é o cara que vai fazer uhum. que é aquele papo do network claro. porque o pessoal reclama, ah, é uma, é uma panelinha Dá um jeito de virar ingrediente nessa Sim, panela, uh -huh. entendeu? <risos> Exatamente. Não tem Dá um jeito e, de pular não é, então, Mas a diferença daqui para o Brasil, eu acho, é que aqui, não, não que nem existe panelinha, mas aqui, se você tem um prato bom para servir, os caras não querem saber de que panela você é. Uhum. Então, se você mostrar o seu trabalho para a pessoa certa, é. na hora certa, ela vai te contratar não só porque ela seja seu amigo. No Brasil, vai se contratar Sim. só porque você tem um amigo. Porque o muita. cara pode até olhar um trabalho melhor, é. mas ele tem um amigo dele e vai. É. Pro... Então, isso é meio foda. Então, lá, realmente, tem umas panelinhas mais difíceis. Mas eu entrei em algumas, não entrei em outras. Sim. Então, não é também eu vou sair reclamando, não. Claro. vamos achar onde tem uma panela claro. mais fácil de entrar
0: onde, onde é a panela que e eu e ao mesmo tempo, quantos <risos>
2: fotógrafos no Brasil que falam, mano, o cara vai vindo de Nova York eu tô aqui me fodendo, eu poderia ter feito essa foto do Neymar também muita gente podia fazer tão bem quanto eu uhum. mas o que acontece, eu tava nessa panela mesmo é. essa <risos> cada, aí cada, né é. um dia vamos, causa, vamos respeitar a panela de cada um aí é.
0: Não, <risos> e, e aí
2: você foi? e aí eu fui, fiz a foto e tal, foi hum. muito legal tanto financeiramente quanto tipo, em termos de, de, de ter um Neymar no seu portfólio Lógico, antes da Copa, claro né? Meses depois, é, meses depois antes, na época da Copa, eu estava passando aqui na Knickerbocker com a Flush e tem um outdoor gigante com a minha foto. Olha
0: só, cara. Ou seja,
2: uma campanha internacional. Que foi legal. muito legal. É, você
0: pode falar ou não que marca ou não?
2: não é da TCL. Ué, já foi, não, isso foi da última Copa, Por... já não, foi. Não, eu sei, mas... É, é de... a TCL, a é marca TCL. de eletrônicos da China. Ah, eu tenho... Tem Mas bem. aí o que aconteceu? A gente ficou no set com um monte de chinês. Aí eu fiquei amigo dos chineses. que eu falei, pô, ah, eu quero ir para a China, é. mano. <risos> os caras têm grana, né? Tem, meu, bilhões de pessoas lá. Então, tipo, o budget de advertising na China é muito maior. Uh -huh. Porque o advertising é em relação a quantas pessoas vão ver a foto. Aí, eu, é. aí um ano depois, os caras me ligam para fazer uma foto do Derrick Rose, que é um, é, um, é um jogador da NBA. Uh -huh. Que, inclusive, é o mais jovem é, MVP da NBA. Olha só. É e aí em Los Angeles aí você foi para aí lá. eu fui para lá e fiz a foto ficou incrível e eu fiquei mais amigo do cara ainda mas aí já
0: era contato com direto com os, os caras chineses caramba você entendeu é então uma legal. coisa leva a outra é. entendeu Pô. e
2: aí eu quase fui para China a sorte assim que tipo, foi uma semana antes de descobrirem que o Covid já aqui não ah. é que já tava rolando uhum. lá eu tava olhando o meu passagem visto porque eles queriam que eu fizesse uma campanha lá como já tinha mandado muito board e tudo e aí, tipo, os caras falavam meu, não vai rolar porque Puta tá aqui, rolando velho. um vírus aqui. Isso foi em janeiro de 2020. Caramba, que eu, assim, olhando retrospectiva, eu falo, meu, ainda bem, porque eu ia ficar preso na China é, meses. É. Você poderia
0: ter ficado doente. Estava ferrado. É, é tipo... então,
2: então, assim, às vezes uma coisa que é negativa é que você acha, pô, perdi o job, você ganha do outro lado. Exato. E ganha e, muito e, nesse caso. E é. <risos>
0: Cara, é... Mas Nova
2: York tem sido assim, cara. Eu tenho feito um marketing agora também. Eu tenho trabalhado com um com consultant que está me ajudando a me dar umas dicas de fazer mailing, mandar para pessoas uhum. interessantes, uhum. achando ah, LinkedIn. Tem toda uma, uma estrutura de marketing que você faz. Porque, afinal, eu não tenho uma história aqui. Né? É. Eu sou um cara novo aqui. Uhum. A gente... Eu tô há cinco anos aqui, mas dois desses foi pandemia.
0: Sim. Então, uhum. tipo, nos últimos dois anos não deu para... É. É, e realmente, Nova York é uma maratona de, de use and Bolts correndo, é, Todo mundo é muito bom Todo, e mundo, todo mundo matando o leão por dia E, aqui. A, e a, coisa, a diferença é realmente milimétrica de é. uma pessoa ou outra para conseguir um trabalho ou não e é. tal, e, e o networking Mas está... é networking, é.
2: é aquele negócio Eles falaram que assim, se você manda uma, uma mensagem pra pessoa, uma vez o cara gosta, ou seja, ele tirando no seu mailing não tirou você, uhum. você manda duas, três quatro, cinco, a média pra você pegar um jogo sabe quanto que são? Uhum. Oito vezes Oito vezes você manda uma, uma vez por mês, oito meses é, de investimento é, ali. Uhum. Então, no meio tempo, você vai fazendo o que pinta. Claro. Então, é tipo assim, eu ainda faço eventos uhum. aqui. Não tenho vergonha de falar, tipo, porque assim, meu... Eu estou trabalhando... Eu estou mantendo a minha promessa de ser fotógrafo, Sim. de trabalhar com a minha relação. Porque evento é mó legal, os uhum. eventos incríveis. Uhum. Você conhece pessoas... Eu levo... Eu, cartão? Não sou fotógrafo de evento, fica lá no cantinho. Não, eu já network as pessoas, eu dou meu cartão para todo mundo então uma coisa leva a outra eu, eu fiz evento do Brasil Climate Change aqui uhum. que, que paga bem entendeu as foi coisas foi no pô, da ONU não foi, foi é, teve um dentro da ONU esse foi é. no, na Columbia University ah, tá. foi recente que legal. Então, a gente é. trabalha. Eu também trabalho, às vezes, até como assistente de fotógrafos mais estabelecidos aqui. Uhum. Ou, Bom, às vezes, é um... fotógrafos que estão começando e que precisam de alguém fera para montar a luz. Sim. O cara tem o cliente, mas não sabe fazer. É. E eu já, já estive nessa, nessa... Eu lembro quando eu peguei uma campanha grande em São Paulo, não fazia a mínima ideia como fazer, eu liguei para o Paulo Rocha, que era um fotógrafo que eu tinha conhecido, e fui lá consultar com ele. Ele me contou, ó, monta essa luz assim, assim. Então, é uma coisa que as pessoas têm que fazer. Se está começando que eu falo assim, na carreira de fotografia, a parte mais difícil é get the job. Uhum. Você pegou o job, você não sabe como fazer, você acha gente que sabe você uh, contrata. Uh -huh. Então, não tem job que é impossível. <risos>
0: Exato, cara.
2: Então, assim, se me vier com uma campanha que eu nunca fiz na vida, ó, você tem verba? Tem. É legal? É. Meu, eu aprendo. Eu vou fazer um curso antes. Uh -huh. eu, vou, eu vou contratar o, o assistente que é um fotógrafo. Você entendeu? Uh -huh. você, você, você ajuda, você, você faz acontecer. Sim. Sim. Melhor fazer isso, porque você tá sendo... Porque aí, que nem o Neymar, foi meio que isso. Eu nunca tinha feito uma foto de uma pessoa tão alto profile, assim. Uhum, uhum. Pô, tava fotografando o Neymar, tinha 30 pessoas atrás de mim. Entre cliente e diretor de criação, tudo chinês. Que... Você clica, aparecia no monitor gigante. Uhum, uma puta responsabilidade. Uhum. Então, me preparei para aquele job. Uhum. Então, eu pensei na luz que eu ia fazer, fiz testes. A sorte, eu cheguei de manhã. O cara tinha... A gente tinha meia hora com o Neymar. Tinha um, tem um dublê de corpo do Neymar que Sério, passou amanhã com a gente, então a gente montou a luz Car... com o diretor de criação do lado uhum. e aí eu perguntei, você gosta mais assim ou assim, Mas, entendeu? Porque não é uma coisa que, ah, eu vou fazer e mostrar como fica uhum. não, é uma coisa coletiva então o diretor de criação ele tem tanto interesse que você faça a foto que ele quer quanto Exato, você, claro, não é uma uhum. coisa que você vai ficar no escuro fazendo, uhum. entendeu? Uhum.
1: Eu tô só para para galera que tá assistindo, eu coloquei aqui, vou colocar algumas fotinhas aqui também para que eles possam ver um pouco do trabalho do, do Alex. É, <risos> e, e também tá,
0: tá, tá pintando e, na tela aí,
1: né? Isso, estou colocando o arroba dele também o tempo todo tem a página dele do Instagram que é maravilhosa tem o um site também, né? E é, eu tô colocando uma foto aqui que é do, de uma campanha que você fez, Harper's Bazaar, eu acho Sim. o nome. Muito legal. É...
2: Esse é o editorial que eu fiz. Uh...
1: Aqui em Nova York né? É, eu, tenho, eu tô com uma veio... foto bem com, me, com a estação de metrô atrás, é, muito legal.
2: A produtora legal. veio com umas roupas de designers brasileiros. Uhum. A gente já tinha feito contato de uma coisa uns anos atrás, e aí por causa da pandemia ela não conseguiu voltar mais. Uhum. Ela veio para o Fashion Week e me ligou e falou, meu vamos fazer um editorial, a gente vai pôr na Harper, eu falei, demorou. Aí já vim, com ela queria fazer uma coisa bem street, bem... E eu queria fazer uma coisa bem Brooklyn mesmo, sair daquela coisa de Manhattan, Sim. né? Então, mas, foi lá pro meio da sujeira, da Marcia, é, é, na, é. na Broadway Real e tal. As modelos maravilhosas e tal. E ficou realmente bem bacana, eu curti Pô, pra caramba. Eu falei. É. Mas Tem também a... não ganhei nada. Mas a moeda de troca é essa, é Harper's Bazaar, isso vai para uma petição para o meu green card, para o meu visto. Claro. Isso mesmo. dá muito credibilidade. Importante. Então, as clientes te olham já, entendeu? Pô, o cara faz L, faz Harper Harper's Bazaar, faz Vogue. Uh, faz... Uh, tem um entendeu? projeto
1: aqui também que eu estou mostrando agora, que é dos parangolés, que eu achei muito legal, que tem muita coisa em movimento, assim. É quase que uma dança, né? Sim, assim, eu, muito você bacana. Você sabe o que é o
2: parangolé? Não. Parangolé é uma obra de arte do L. Oiticica, que é um artista da década de 60, 70. Sim, Inclusive teve exposição aqui no, na, na, no Whitney Museum com os parangolés, que basicamente ele falava que tecidos coloridos, ele criava umas vestimentas que na realidade seriam obras de artes para ser é, usadas em movimento, porque na época do, do Carnaval no Rio, hum, do, então, pra, que... então foi toda uma, uma coisa conceitual que ele fez. E aí, isso foi para uma revista que eu, que eu colaboro toda essa, é, bimestral trimestralmente, que é a Collecta, que é uma revista de Miami, dessas pessoas que eu tenho contato que são incríveis, que me dá toda a edição, página, tipo, branca, para eu fazer quiser. o que eu quiser. Pô, que legal. Então, que isso começou na pandemia, então é legal, porque é um exercício, tipo, que eu tenho um compromisso com ele, também não ganho nada, uhum. mas é uma coisa que, tipo assim, por você estar tá fazendo já para a revista, então é muito mais simples você conseguir modelos. Uhum. E aí, a, o que acontece é que esse último daí, Parangolés, por exemplo, a Andressa fez a festa lá na Rosa Véspera do Sim, Carnaval uh -huh. e eles fizeram homenagem ao Itzica por causa da semana de moda, a semana de arte moderna de São Paulo, lembra? Uh -huh. Então, as performers dançaram com esses mesmos Parangolés. Olha só que legal. E aí, quando eu fiz, eu falei, porra, arte, Brasil, moda. Eu fiz essa conexão e eu, uh -huh. e eu chamei dois dos dançarinos que estavam lá, que é a Resmora e a Jossana para participar, então, e, e também foi uma forma de facilitar a minha vida, porque eu, eu tipo assim, não precisei de stylers, não precisei de produção uhum, de arte. Então, quer dizer,
0: tudo... Uma coisa levou a outra,
2: a gente foi pra rua, fez e ficou incrível. E assim, e, e, e aí vai, né? Você vai criando as coisas conforme hum. vai acontecendo. Muito
1: é, eu tô colocando só pra galera que pegou a conversa do começo do Jaguar também. Essa foto não, não dá pra ver tão detalhadamente, né? Porque é uma obra cheia de detalhes. É, mas tem aí uma fotinha do trabalho Legal. do Alex também que ele que ele fez aí esses tempos que ele tava explicando para gente no começo
0: bom Legal? eu acho que a gente tá meio que se encaminhando já para os finais <risos> do né? é. se deixar a gente conversa não, não a gente vai ter inteiro. que fazer é a gente, a gente vai ter que fazer mais uns mais uns dois episódios aí para gente conseguir <risos> é, não mas antes disso a gente tem nosso incrível é, quadro é, o papelão de hoje. Opa! E eu espero que a nossa vinheta funcione, né? Que a gente <risos> possa ouvi-la aqui. <risos> e eu vou chamar e aí a gente vai ver o que, que o Alex tem pra, pra falar aí pra galera. Vamos lá. No seu, no seu, uma mensagem, um protesto aí no nosso, nosso quadro. Tá pronto aí, diretor? Vamos
1: lá, vou preparar a vinheta aqui. Se preparem aí pro nosso incrível papelão de hoje.
0: Então, sorta! Ó! Oh. E no quadro, o papelão de hoje, Alex Corcovas. Pode virar? Pode virar. Sem tesão, não há
2: solução. É isso aí.
1: Perfeito, sensacional. Cara, discorra, eu, discorra,
0: discorra. descorra sobre eu, isso. Eu
2: li esse livro quando, eu, sei lá, tava nessa viagem de o que, que eu vou ser da vida, o é. que eu quero fazer. Você foi Thor, você é jogador da seleção brasileira. Porra. Que eu jogava futebol, dourado É. Aí, uma coisa que eu entendi é o seguinte... É, 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 você tem que ter tesão no que você faz, você tem que gostar do que você faz. Você pode ser tipo gari de rua, cara. Seja o melhor garido de rua. Acorde, mas nossa, hoje eu vou quebrar tudo, vou deixar a cidade um brilho, entendeu? <risos> então, assim, porque a, que, porque a hora que eu tava fazendo coisa que eu não dava me dando tesão, eu falava, porra, que merda, tô perdendo meu tempo.
0: É, cara, você vai morrendo um pouquinho todo é, dia. Porque né? assim, assim, a
2: gente, uma coisa que a gente tem delimitado nessa vida é tempo. Porque o cara passou o cara mais rico do mundo. Ele pega uma doença, ele tem uma morte, assim. E, assim, eu perdi pessoas, perdi meu irmão e Sim. que não tiveram tempo. Ou o tempo que tiveram, fizeram o que fizeram, mas, tipo, use da forma que você que você tenha tesão no que você faz. Uhum. Porque se você não tem tesão, cara, você não tem razão para levantar de manhã. E, assim, a, essas metas longínquas... Não é que é longínquas, mas de alta... Tipo, eu ponho metas para mim que eu sei que vai ser difícil, porque assim não é chegar lá, não existe chegar lá. Você nunca vai chegar lá, você vai estar a vida inteira correndo atrás das suas coisas. É o nosso anseio da nossa alma, uhum. mas você tem que ter tesão porque você faz, Exato, é. porque aí não importa se tá inverno, menos 20 graus, e você tá se você tá fazendo uma coisa legal, você tem um emprego dead end, você tá passando por isso, é uma bosta. Agora, se você está correndo atrás da sua carreira, você está fazendo... Cada, cada job que eu faço é um tijolo na muralha da minha carreira que eu estou construindo. Uhum. Então, se eu não tivesse nessa, se eu tivesse um job, eu estou construindo a muralha de outra pessoa. É, o castelo sou... é de outra pessoa.
0: Porra, eu falo, a gente conversa tanto sobre Quem isso. Quem tem cara.
2: job está tá construindo o sonho de outra pessoa. Do, do boss, do dono da empresa... E não, eu não acho assim, ah, vamos largar todo mundo o job, não. Não, nada de errado com nada, isso também. Não, não, até porque, tipo, você tem que ser uma pessoa diferenciada para poder criar uma coisa e fazer e correr atrás. Uhum. Mas é uma possibilidade em qualquer coisa. Então, ah, eu quero ser músico, quero ser... Meu, vai ser músico, mano. Arruma um job que, de repente, tem a ver com música, vai trabalhar numa loja de disco. A Mariana trabalha numa loja de disco é. a vida inteira, porque ela curtia música. Não porque ela queria ficar rica. Porque, não, porque ela tem o tesão para que, sem tesão, não há solução, velho. É.
0: Não tem jeito, meu. É isso aí, cara. É inspirador. E, pô, hoje eu aprendi pra caralho aqui. <risos> só, eu só fiquei aqui, ó. É, Imagina, só né? olhando e ouvindo e refletindo aqui que nas isso? minhas. <risos> cara, mas isso que é o lance desse podcast. Tem duas coisas que acontecem aqui que, que a gente adora. Um é o networking que a gente faz, que é imenso, cara. A gente já conheceu claro. gente de todas as áreas aqui. Incrível. E... Que é uma
2: puta sacada, aí, ó. Um ator que é fazer, muito... né, Torque, faz um podcast. É, é, cara, e é
0: mesmo, viu, bicho? Eu, eu hoje, por exemplo, eu, eu, eu tenho uma gig que eu toco quase que assim. Pô, esse, me, esse mês eu toquei quase todas as semanas.
1: Na verdade, a gente só faz o podcast, podcast é, pra conhecer o a português. galera.
0: O, o, o fim. E eu só a meta o podcast é pra mim é. passar a minha palavra Exatamente. também. Vamos é, Coloca o seu processo lá depois que você vem aqui, que os caras vão aprovar é, na É, total, tá vendo? Não, mas o, o... Então, tem isso, cara. Tem até uma Geek que eu faço de, de som aí, que eu fui por aqui, um convidado, tá e a gente foi. Fora outras pessoas que a gente conhece e também a questão de aprendizado, cara. Não, porque é incrível, isso aqui é uma incrível. terapia, eu, eu acho que é uma terapia até mútua, porque total, as pessoas total. revisitam as próprias histórias. Sim, sim. Entendeu? Sim. E aí, porra, e, e relembra, que se emociona. É muito legal. E a gente só ouve, a gente, é, a gente fica só olhando e ouvindo e é, e é interessantíssimo. Então, cara, eu queria te agradecer Imagina, pela, pelo seu meu. tempo, Obrigado que é uma coisa vocês, rara cara. em Nova York, que as pessoas é. terem tempo, né? É, te desejar toda a sorte do mundo. E, pô, a gente adora a Mari também. Pô, você é um cara super legal. Obrigado por ter vindo. Valeu. E, pô, se quiser deixar algum recado pra galera de seguir, alguma coisa. Cara, aí. o recado
2: é isso. É. Segue o seu tesão. Acha o seu tesão. <risos> Tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu Sim, tá ligado? Livro. É a mesma coisa, é. entendeu? O queijo, o tesão, a sua paixão, é. vai atrás da sua luz. Porra. E aí deixa um legado para as pessoas e ajuda as pessoas no caminho, entendeu? Sim. Ajuda. Sim. Ajuda quem está começando e peça ajuda para quem já está mais na frente na sua. Porque todo mundo gosta de ajudar, cara. É, eu tô ligado. A gente acha que é. não, mas, porra, eu quando eu comecei, eu liguei para fotógrafo, marquei, fui lá conversar, perguntar coisas. E eu sou super aberto. Qualquer dica, se você está ouvindo isso no Brasil, precisa manda um e-mail para mim. É aka.lexcorocovas.com. Uhum.
0: A sua rede social tá aí, também pode mandar é, um DM lá.
2: Então, assim, eu sou um cara super aberto. Eu, na pandemia eu fiz um negócio que era tipo uma consultoria gratuita pra, sobre bater esse papo com pessoas uhum. que podem me perguntar o que quiser, sobre uhum. a profissão. Uhum. Quem quiser, eu tô sempre aberto. É. Então... Bom, eu já vou. Você pode ficar não, tranquilo não, beleza, que eu vou te dar. Já arrumou um estágio. Não já. não, já eu quero. O próximo <risos> job aí é eu vou
0: lá, vou de graça, obviamente. Vou só para ficar bora olhando lá, e carregando caixa. É, meu. <risos> Estamos sempre precisando, meu. <risos> tá ligado? Eu adoro essas paradas. Cara, é isso aí. Obrigado. Camila, quer falar alguma coisa? Só
1: queria agradecer mesmo, Alex, Imagina, pela presença. Pelo, Muito pelo sucesso convite. pra você, viu? Pra
0: sempre. Nós. <risos>
1: aí? Isso
0: aí. Então, Valeu. acho que fechamos por aqui. É... Agora eu vou lá tirar minha carteira de carteira. <risos> Porra, puta, puta rolê gostoso de fazer. Galera, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um a Brother. Curtam, Valeu. compartilhem e... Até o próximo programa. Beijo pra todo mundo. Tchau.